0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Bode Expiatório hoje com uma pessoa é, muito especial que cuida da vida de muita gente, né Felipe?
1: É, olha, uh, provavelmente muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje já foram pacientes dele e aqueles que não foram hoje só podem ouvir, né? Porque não podem enxergar. Não <risos> é mais ou menos isso? Bem-vindo, Rodrigo. Pazito,
0: né? Muita gente conhece o Rodrigo pelo sobrenome, né? Isso é muito estiloso, né? Qual que é o quê? conhecido pelo que sobrenome? história, né? É.
2: Obrigado, gente. Eu gostaria muito de agradecer o convite e venho acompanhando o podcast de vocês, né? Comentei com vocês já em outras ocasiões que tenho acompanhado e muita gente bacana. Né? Vocês vão mais ou menos desenhando a história de Gramado com os personagens que vocês têm conversado no, no programa aqui, né? E, então eu queria realmente agradecer muito o convite E acho que vai ser bem bacana a gente conversar O, o Rodrigo, ele, cada, cada vez que a gente conversa com o Rodrigo é uma aula
1: E eu que já me envolvi <risos> em alguns outros projetos aí, junto com o Rodrigo a gente, a gente sai querendo comprar livros e procurar na internet alguns assuntos E eu tenho certeza que isso vai acontecer hoje Mas eu queria começar, Rodrigo, te perguntando o seguinte ó, Tu é conhecido como Pazeto, mas tu não é o primeiro dos Pazetos
2: uhum. Conta um pouco dessa história aí eu acho que a gente é, é conhecido pelo sobrenome, acho que meu pai criou isso, né, meu pai é, foi o primeiro oftalmologista da região, né, então, no momento em que... Gramado Canela? É, é, na região, porque naquele momento, a gente fala isso década de 70, é, praticamente não tinha especialista no interior do estado, né, a gente tinha aí, se a gente for voltar nesse tempo, tinha realmente Caxias do Sul começou com isso, né, e Porto Alegre, obviamente, tinha já uma escola muito bem estruturada, mas uh, no interior do estado, nas cidades menores, praticamente não tinha oftalmologia, né? A gente tem uma história fantástica aqui em Gramado, que já conversei muito com a Karen Ruschel, né? O vô dela fazia os exames de óculos em Gramado e tal, antes dessa fase de ter um especialista aqui. E depois, inclusive, se tornou muito amigo do meu pai e tal, porque daí que se conheceram e tal, tudo mais, ele veio para cá como oftalmologista, né? E aí criou toda essa cultura, toda essa história Então é, é muito legal hoje atender Porque além do trabalho tem tem essa, né, essa cultura junto as pessoas dizem Ah, teu pai né que operou meu avô Que atendeu meu pai, acompanhou e tal E às vezes a gente está se deparando com terceira, quarta geração já de pessoas né Nos procurando E aí começa aquela coisa que a gente sempre diz que a gente não domina o que falam sobre a gente, né, então vira lá os pazetos, né, que, que é aquela coisa do, de quem faz oftalmologia em Gramado. Claro, eu tenho um irmão que é arquiteto, tenho um irmão que é farmacêutico, tenho familiares, né, que se envolvem em outras áreas, mas eu acho que essa história da oftalmologia realmente marcou pelo tempo todo que a gente faz, né, então eu acho que daí vem a, a, a história. Tem umas brincadeiras mais de infância, né, pazetinho, pazetão, pazeto e tal, mas é isso aí, né. E a tua família ela, ela tem origem aqui na região? Ou ela veio de? Não, outro não povo? veio. Acho que como muitas pessoas de Gramado vieram de fora, né? Mas na, é uma época assim, década de 70 em Gramado, obviamente que era uma realidade muito diferente. Era uma cidade do interior que tinha seu potencial turístico. As pessoas viam Gramado sempre como uma cidade muito bonita, né? Mas não tinha ainda uma pretensão de crescimento econômico, digamos tanto tanto quanto nos últimos anos, né? Mas é, meus pais vieram de fora e a minha geração sim é daqui. Daí a gente viveu. Não, nós nos consideramos, de fato, gramadenses, né? Eu acho que Dessa todo geração, mundo, é, é,
0: eu, eu, que nem tu falou, né? Todo mundo tem essa história. Na família tem daqui, muita ali, gente ali, a, a gente é. não existe há dois mil anos gramado, né? Então, é. de alguma forma, alguém veio é. de algum lugar. E, por exemplo, minha família também. Minha mãe era daqui, mas meu pai uhum. veio de, de Porto Alegre mas, de morar é, aqui. Uhum. E... Mas tem um
1: ponto aí que é o seguinte, ó, Os primeiros que chegaram tomaram conta de uma série de terras. É, então, quem são chegou lá agora originais início, mas eles, eles tomaram para eles aquilo ali depois começaram a vender e, e tipo assim esse é o
2: ter os primeiros né tinha que ter os primeiros né é, acho que acho que a cidade tem uma história incrível né é, é, uma, é uma uma sucessão de, de, de coisas que aconteceram enfim que alinharam muito a cidade mas invariavelmente com pessoas né então tem muita história de pessoas que fizeram trajetórias assim incríveis aqui em Gramado e eu acho que a gente começa a contar uma história de uma família, de outra e tal, a gente vai se identificando, vai mais ou menos entendendo aí e, e, e tem muita coisa legal, né? A gente acha que... Mas em resumo, conversa... todo mundo é gramadense, né? Sim, é, 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 o gramadense sei.
0: não é só quem nasceu, literalmente, aqui, mas eu acho que quem abraçou a cidade é... A gramada
2: é um grande projeto de pessoas que adoram a cidade, né? Vai, a gente é. sempre diz que gramadense é quem acaba, ao final, abraçando e, e, e gostando da cidade e assumindo, né? E vindo pra cá. Então acho que sim, acho que tem, tem muita história de gente que, que se tornou gramadense e é gramadense de fato, né? Sem dúvida. Não, eu,
1: eu, eu não nasci em gramado. Mas não, tipo assim, nunca questionei o fato de ser gramadense, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, Rodrigo, já que tu comentou. Sobre a Karen Ruschel e o pai dela. Então, quer dizer que o pai dela fazia... O avô dela. O avô, avô dela fazia exames, fazia...
2: Uh... Aqui na esquina que era o seu Beno Ruschel, né? Sim. só é que ali ah. a Karen
1: ainda continuou tendo alguma coisa ali no, no hotel. Ah. Mas uh, ele não tinha uma formação de médico, mas ele fazia mas existia, isso. Mas não
2: existia, né? Eram os práticos na época, né? Tinha muito, ah. muito prático dentista, assim. A gente tem histórias fantásticas aí de práticos, né? Que se faziam na época porque não tinha formação suficiente, né? É, eventualmente quem era formado, a gente tem uma história bacana de é, profissionais de saúde, inclusive formados fora, né? O doutor Carlos Nelson, que iniciou né, os primeiros médicos em Gramado, tinha uma formação ainda, uma formação ainda de fora, né? do país, de né? fora então, do país, de fora do país. Então eles tinham um jeito totalmente, uma escola totalmente diferente de fazer as coisas, né? Mas fala um pouco sobre isso porque ah. uh,
0: às vezes a pessoa vai ouvir não vai ter o que, que é esses práticos e como é que foi isso? Como as essas... pessoas estão ouvindo eu não tô. Prático era um é, curso que não
2: é. era não, era um, não era um curso superior, não um curso com formação. É um assim, técnico superior, assim um de técnico, dentista, por, é, por exemplo. Né? E, e aí as pessoas faziam dessa forma porque não tinha mão de obra, né? Não tinha ninguém exatamente, né? Não tinha nem como exigir porque não, não tinha profissional disponível para isso. Né? É, hoje a gente tem ainda, talvez, carência de alguns profissionais específicos em determinadas áreas. Imagina naquela época, né? a gente fala hein, de, de muitas décadas atrás, então... então quem estava foi... no interior tinha que dar um jeito de viajar para a capital para tentar algum tipo de... Mas até hoje essa é a cultura que a gente ainda ainda, ainda trabalha, gente... não é contra, mas a gente trabalha justamente em cima dessa cultura. As pessoas ainda questionam né que tem que ir para outra cidade para resolver e tal. E, claro, o interior ele veio se estruturando muito, né? Hoje a gente tem projetos de saúde muito bem estruturados em várias cidades do interior. O Gramado é uma cidade que mudou muito, né? Mas a, a mentalidade se formou justamente por causa dessa origem. Quer dizer, é, o interior não tinha ainda mão de obra qualificada suficiente, e aí os polos acabavam resolvendo. Né? Então, maiores cidades absorviam essas demandas, né? Mas aí a gente entra
1: num... num né, eu já quero puxar um assunto aqui que envolve política, mas se a gente for pensar nisso nesse formato tudo bem é interessante um, um médico um renomado um profissional de qualidade vir morar em Gramado mas tipo assim ó interessa para um médico de qualidade viver ou, ou se mudar para sei lá para Camacuan para uma cidade do interior Dom Pedrito que é, uma é cidade um pouco que, complexo que... ainda isso né
2: tipo assim é que é alguns são, lugares é... atratividade ó se é não são margem. visões de mercado né tem colegas que tem colega que tem tá em quanta tá muito bem na verdade montou lá projeto tem tem colegas na fronteira tem não é que tá mas pessoas para tu até tem agora será que
1: esse profissional quer morar lá né eu acho que tem muito dessa questão eu acho que, que, que tem, tem? Uma, é a
2: combinação né de mercado de perfil né, de, de a qualidade que se quer montar algum projeto no interior e tal uh, o Rio Grande do Sul tem 11,5 milhões de habitantes né? uma zona é, central em uma a região metropolitana tem, sei lá, uns 4 milhões, mais ou menos, então, tá falando do mercado aí de 7, 7 milhões e meio. foi os uruguais tá... É, então quer dizer é. tem mercado, né? Tem mercado. Então essa questão, quer dizer, a cultura era uma que todo mundo tinha que ir para pra cidades maiores, né? Tinha que tudo, né? E hoje a gente vê profissionais bem capacitados trabalhando no interior de verdade. tem Agora com a internet a gente se fala aí a gente troca ideia com frequência, né? E, e muito assim, a tecnologia se replicou, a comunicação se replicou, o estudo é outro hoje, né? Não, então, não dá pra negar que a qualidade de vida no interior é boa Sem dúvida, quando, quando o pessoal começa com essa, é, esse assunto é muito legal Porque quando o pessoal fala isso, é, basta a gente pensar o seguinte Antes as estradas eram cheias de curvas, tinha que ser a curva de nível tal, então agora o cara pega uma máquina lá e corta o morro no meio, né? Pra fazer as ligações. É, então a tecnologia mudou muita coisa né a gente hoje não tem tanta dependência de tá e a gente vê inclusive além disso de tecnologia a gente vê que a tecnologia está disponível mas não tem a mentalidade para lá pegar e usar né e a pandemia acelerou muito a muito uso de tecnologia a gente viveu isso e tá vivendo ainda né um certo resíduo ainda e as pessoas muitas descentralizaram as suas atividades assim hoje eu recebo pessoas por exemplo que elas não é mais uma curiosidade, ah, vou ver como é que é e tal. Eles vêm já para fazer um procedimento, eles vêm já para fazer um tratamento, já indicado, já sabendo. Já Obviamente que eles dão uma filtrada na clínica pelas informações que estão ali disponíveis na internet, divulgadas e tal. Mas já é muito tranquilo trabalhar assim, recebendo casos pra, pra... de mais complexidade, digamos, interior. Né? É, tu tu imagina da... a época
0: que, que, que teus pais vieram para cá nos anos 70?
2: 70, é.
0: Imagina, mal e mal tinha telefone, né? Exatamente. Então, hoje, né, o cara pode estar lá no interiorzão, né, não precisa gramado, já é um centro, né, em várias coisas, mas ele está conectado é. com a tecnologia mais moderna da área dele, ele tem acesso a muita coisa, muita informação, e, né? Esses,
2: esses, não faz muito tempo agora, foi no início do ano, eu operei a uma senhora, né, e, e aí, que ela conversa tudo muito bacana, né, que eu operei ela, tá muito muito tranquilo tudo, e ela me falou, eu era telefonista da CRT na época, que passava as ligações lá, que o pessoal ia, é, ia casos, fazer, né? exatamente, ia ligar para outro lugar, daí tinha que ficar lá sentado, esperando para dar conexão com um aparelho, com um outro e tal, e era cheio de, sei lá como é que eram os hubs na época, lá que o pessoal, né, mas eles faziam isso, né, então, muita história, muito legal, assim, né. Mas eu disse que era um assunto político, Rodrigo, porque me veio na cabeça a história dos médicos cubanos, uhum. tipo
1: assim, né, a... a alguns governos passados aí trouxeram um monte de médicos de fora e espalharam muito mais no interior do que nos grandes centros, né? para suprir hum. essa demanda que talvez não estava sendo atendida. Uhum. Isso, como é que tu vê isso? Eu, eu vejo isso numa
2: leiguice absoluta. Cara, é uma, é uma questão super complexa, né? Eu já conversei com vários cubanos aí, então esses dias atendi um até, e, e muito interessante, aí já começa uma conversa, porque a gente também quer né, entender um pouco da cultura e tudo e enfim né acho que você tem que ter um cuidado para não entrar em questão tão política assim mas o que, que acontece tem sim um, um, um viés político não tem qualquer dúvida disso né é, a medicina é uma área e saúde em si é uma questão ubíqua né ou seja tu entra em qualquer lugar que tu quiser com medicina né? literalmente né algumas especialidades mais ainda então é Porque uma, tem uma maneira, carência né? natural sem dúvida sempre vai qualquer, ter não né? confia em médico tem né uma coisa né? são profissões estruturais a gente falava o Bruno falava no outro programa com vocês aqui medicina direito engenharia são profissões totalmente estruturais administração arquitetura sei lá tem tem uma série de profissões que são totalmente estruturais então todo mundo já está dentro da cultura as pessoas precisam né dessas profissões e medicina é uma coisa que aproxima muito com a comunidade com o comunitário com, da forma que quiser né? pela carência que existe então Claro que existe lá o, o estrategista político, digamos, ele vai eventualmente usar a saúde como um vetor, entendeu? Então se criaram essas questões assim, é, mas assim, falando com um cubano, esses dias atendi um, 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 um rapaz assim, né? Tinha um problema no olho e tal, fui lá atender ele e tal, e aí eu, né, conversa vai, conversa vem, né, trabalha com quem e tal? Não, sou médico, ah que legal tal, médico, meu colega e tal, ah, não, sou médico cubano. Estou em tal lugar trabalhando Você e tal. É médico Cubano. Mas não dá para perceber o português quase com... quase Sim, vizinho é, já, é, quase super eu. bom, né? é legal. E, e aí ele começou, mas eu né é delicado porque assim a gente atendeu e atende pessoas né originadas da Venezuela, tá em crise, é, de Cuba eu já tive realmente também é, Haiti, né, vários refugiados a gente teve já, a, a, acho que é um privilégio né de poder atender enfim ajudar né, de certa forma. E aí ele começou ele a narrar já, ele falando, então, ah, olha, é narrativa pura mesmo, é, a gente entra num programa desses para poder sair de lá de verdade e achar alguma coisa, né? É, e fica com 30% de salário. Não, é, é, essa conversa vai longe, né? Tem um monte de coisa aqui. e, e Então, o é, pessoal acho que usa mesmo como pretexto, né, área médica. E, e acho que essas pessoas, elas, elas têm, assim, uma, uma vontade muito grande, né? Primeiro que é sair de uma zona de conforto que tá num lugar que não permite elas teria uma vida de verdade com liberdade, enfim, e elas procuram outros lugares para tentar recomeçar e é o que ele tá fazendo, né? Então achei uma uma unidade de desertação muito grande, né? É que eu acho que assim esses esses regimes totalitários, assim, eles vão numa narrativa em espiral, né? Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho aquela coisa, né? Uh, tipo gramitiniana, né, como se diz, ou de neck. Né, eu que, adoro que eu gosto, quando eu né? me lembro desses assuntos. E, <risos> e, é, então assim, quando o pessoal se dá conta, não tem mais o que fazer, né. Porque tá, aos né?
1: poucos tu vai aceitando
2: e normalizando, uhum. né. Não.
1: Ah, não, beleza, mas... É, é, não, é. é uma
0: ruptura de um dia não. pra noite, né, ela acontece aos poucos. É cultural, não, é, é, é isso. Mas é,
2: o cérebro humano ele é reativo a qualquer coisa, né, tu toma uma, uma porrada, tu reage, né. É natural, então o que que o pessoal faz? Artificializa fazendo a coisa acontecer bem devagarinho, né. Porque tu não vai reagindo, não vai, né, e aí chega um ponto que não, não consegue mais resolver, né. Tá melhor,
1: nós estávamos nós nesse processo durante 14 anos. Ou mais. É, uhum. eu então, acho que desde antes de 2002.
2: Ah, é um assunto espinhoso a gente fala ah, disso, né. Ah, eu pego acho a é delicado, já veio pra cá, né. né? É, não, é, não, não, ele que ele, que... Que ele <risos> quer trazer pra política, né. <risos> Mas é, eu acho que... Nossa, você não te Não, não, não. Tá eu, eu acho que tem um movimento sim, eu acho que tem, né? E, e não é à toa que tem aí hoje né, uma, uma força maior de, de diálogo, de uma reação intelectual realmente esse tipo de programa, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil sim passou por alguns anos de imersão, de impregnação, sim. Né? A gente vê movimentos Contaminação. Assim, é, é, ideológica, né? Eu é acho exatamente. que sim. Mas uh, eu acho que ainda a formação, eu acho que estudar, eu acho que ter uma visão crítica né, é fundamental para a gente poder enxergar esses movimentos, porque certamente se tu não presta atenção, tu fica imerso facilmente neles. Né? Então acho que a gente tem que ter uma crítica muito um olhar muito crítico das coisas, né? Eu acho que é isso constrói uma sociedade, mais, até Sem mais dúvida.
0: plural, tudo desse que as pessoas questionem o que está acontecendo, Sem né? No, ah, eu não. acho que no, a gente sempre busca, né, Rodrigo, tentar achar o, o lado dos mocinhos, dos bandidos, o lado do bem e do mal.
1: É essa dicotomia.
0: É. É. Mas é o cara é gremista colorado, o cara é maragato ximango, né? Essa coisa que é da natureza humana, mas também a sociedade é muito complexa, né? E e, de fato, né existem movimentos, mas existem contra-movimentos e as coisas vão se desenhando
2: e a gente tem que ter esse pensamento crítico que vai construindo o futuro, né? Você vai falar em política, eu acho que o que acontece, é, a gente tem um, um, né, um modelo democrático que ele, ele usa muito essas narrativas de dicotomia que tu falou, tá? bem o mal tal. E Tanto dia... que a gente tá numa polarização. É, né? Mas assim, é, isso é mais fácil de narrar desse jeito porque já é uma, a cultura já é pronta, né? Então... É, o que que acontece? A democracia tem um modelo que tem que ser o maior número de, de votos elege. Então, tu tem que criar alguma narrativa, né, para buscar esses grupos de maioria. Então, é basicamente isso que se trabalha muito, estratégia É estratégico. Né? É, estratégia, estratégia ideológica, enfim, né, então... E não tem muito comprometimento com, essa, com esse discurso também, né? É, que é basicamente não... um discurso, ele... discurso eleitoreiro, digamos. Então, esses dias eu falava com o Rafa, né, o Rafa, acho que... Rafa da Visão falou sim. isso muito, né? Carmel, e aí sim. eu falei, olha, eu, eu acho que ao final de tudo quer dizer que a democracia é hackeável, né? Então, quer dizer, tu, tu cria, artificializa, né? Situações, narrativas e tal, para daí tu levanta uma bandeira e todo mundo, né? Vem e abraça porque tu já plantou antes alguns valores e tal. Então, acontece, né? Então, a gente acha que tem que estar muito atento a, a isso, ter uma visão crítica, sabe? E às vezes a gente levanta uma bandeira e vai ver lá, né? E... e... Não tem como se arrepender depois, porque não tem como te fazer, né? Então, não, só não São
1: quatro anos para repensar. E,
2: mas vezes, ao, mais, mais a, é, a
0: longo prazo, né? É. Acho que do ponto de vista de que as escolhas que a sociedade toma, às vezes não. nem a gente vai entender o efeito delas, né? Talvez as próximas gerações apenas. Mas, Rodrigo, voltando um pouco para a área médica...
2: Uhum. É, eu, eu pra, tento atrapalhar o episódio. Para não ser censurado esse não podcast. Não tem é... problema, qualquer assunto vai, vale. é. vai <risos> desenvolvendo
0: então, mas conta um pouco... Tu pai era médico, tu, é, tu, é, tu tem um irmão e uma irmã, né? Ah. Tu é o mais velho, o mais novo? Também. Sou mais velho. mais Sou velho. Mais velho. Ah. E... ah,
1: depois que tu pegou a linha ali da medicina, os outros não tiveram chance. Não deixaram, <risos> não, não deixei.
0: Como é que foi essa decisão assim? Ah, meu pai é médico, eu vou ser médico? Foi o sonho de criança ou Cara, foi uma coisa que é... foi construída?
2: medicina me despertou muito cedo, mas assim, ah, o que me despertou antes é a questão cirúrgica do que a questão oftalmo, né? Hoje eu misturo as duas coisas, né? Ah, eu... eu a coordeno, digamos, toda a parte cirúrgica hoje do nosso trabalho, né? E, então, desde pequeno, eu era muito curioso, né? Meus colegas de aula vão lembrar que eu era o que secava lá na anatomia, que gostava muito disso, assim. E eu acho que se tem uma coisa que é comum a todo médico que tu vai conversar, vai conhecer, é que ele é um curioso de, de, de infância, assim, sabe? É, um, é uma criança curiosa, é aquele que fica, irrita as pessoas de tanto perguntar coisa, entendeu? E começa a perguntar coisa que parece que não tem lógica E começa a ver coisas e ter uma percepção que desde cedo é, é, é divergente, né? é diferente é, Eu acho que isso é muito comum aos médicos, a curiosidade Então uh, é, eu acho que isso me acompanhou desde sempre Eu sempre tive isso comigo e eu continuo sendo um curioso até hoje Acho que é um motor que a gente tem para sempre estar tá evoluindo né? e, e o que, que acontece? Ao mesmo tempo a gente vivia um mundo na minha infância, que ele era... as formalidades eram diferentes e a forma de apresentar trabalho, obviamente, que era diferente e tal. Então, era, de certa forma, estressante ter criança dentro do de um ambiente de oftalmologia. Eu sempre lembro disso, assim, entrava no consultório do meu pai, era aquela coisa assim, não, cuida e tal, porque... Pode e, quebrar. É, não, te imagina né? Equipamento para tudo que é lado, né? E aí, então, assim, um dia ele, ele, ele me levava junto, assim. Mas, mesmo assim, ele me levava, né? Então um dia ele me chamou e ele estava examinando uma senhora. Essa, essa cena é, é, eu tenho ela na né, memória. A dado? fotografia dela. Fotográfica. Ah. Ele me chamou e ele me, me chamou para a lâmpada de fenda para aquele, aquele aparelho que a gente usa para examinar, que é uma espécie de um microscópio que o fidalgo sempre usa. E ele ali me fez olhar por dentro daquelas oculares ali e ele assim dá uma olhada ali. Aí ah, Ele olha o olho grandão assim tal. E ele está olha para dentro daquelas veias ali. Aí eu li e não, não é possível que tenha hemácia caminhando ali dentro ali. Sim, eu olhei o sangue sendo bombeado dentro dos capilares. E aí eu olhei e assim, não acreditava, não, não é possível que dá pra é ver é isso. Olho dele? Não era um olho de um, de um paciente, de uma senhora ah, que estava examinando e ah, tal. Ela foi muito né, tranquila, muito bacana. Ela, ah, deixa ele examinar também, tal. E aí ali aquela cena me marcou porque poxa, tem existe um mundo microscópico. Eu criança, sei lá, tinha 6, 7 anos, de idade, já era menor que meu filho hoje. E a partir dali aquilo ficou, né, aquela curiosidade ali girando e tal, e eu, poxa vida, existe um mundo além do que a gente enxerga, né, e a oftalmologia, lá é um mundo de microscopia, né? então é, 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 me despertou muito. Mas mesmo assim, é, eu tive muita vontade de fazer medicina, mas eu ia sempre para as áreas mais cirúrgicas, todas da, da, da medicina. Aí eu fui amadurecendo isso, mas eu tentei passar no curso, é, tendo um olhar de, de, de cada, né, parte da medicina que eu precisava passar, que era que era obrigatório, eu tentava ver a, a visão daquele profissional, não, não ficava dizendo, não, não quero isso, que eu vou fazer outra coisa e tal, e para ter uma, um pouco de cultura médica, assim, né, e, e isso foi muito bacana, e ao final da faculdade, daí sim eu decidi, não, vou, vou pra... Por influência do pai ou... Não, por mistura, pai, eu vou não, mistura o mistura de coisas, é não. Né? eu
1: vou aproveitar o mesmo CNPJ.
2: <risos> aí que tá, né, época era pessoa física ainda, né, o CNPJ veio depois, né. É, e teve enfim, uma
0: outra área da medicina que foi, tipo, o teu plano
2: B, assim, uma teve, segunda opção que você se apaixonou? Não, teve, teve as, as cirurgias em geral, né? Eu acho que teve urologia, né? Que eu achei muito interessante também. Uh, tentei, passei um pouco também perto da cirurgia cardíaca, achei muito interessante. Mas aí são especialidades que têm estruturações diferentes, né? E realmente fora do grande centro é muito mais desafiador, né? Cirurgias muito grandes e tal. E aí eu comecei a ver especialidades que te davam mais autonomia, então comecei a fazer ali um, né, analisar, fazer uma compilação de coisas que a oftalmologia já tinha, já tinha meu pai aqui, já tinha toda uma base, né, mas é, toda essa área nova, cirúrgica e tal, tudo mais, a gente poderia montar um projeto, e aí eu fui desenvolvendo, e aí foi realmente uma um caminho muito bacana. Tá, e, e
0: isso eu acho que todo mundo tem, Rodrigo, talvez você já perdeu isso. Os médicos perdem normalmente né, o, o medo de ver sangue e tal. Aquelas coisas que as pessoas normais têm uma certa repulsa uhum. natural. Né? Uhum. Mas todo mundo tem um pouco um, um desconforto enorme com o olho, né? De tu uhum. mexer no olho, de tu... Sim. Qualquer coisa acontecer com o olho. Como é que é isso pra ti que trabalha fazendo cirurgia no olho? Uhum. Então tu vai lá e... Obviamente ah. não sei tecnicamente como é que é. Deve ser fascinante, né? Uhum. Tu abrir aquela coisa que é uma obra de arte da natureza, né? como é que é pra ti, tipo, não é agonia
2: tu ir lá e abrir, como é que, como é que é então, isso, é... Que mudou ao longo do tempo? Isso é fantástico, essa pergunta vem o dia inteiro, né? A gente ouve isso muito, todos os oftalmos acho que, acho que tem essa pergunta no dia a dia. É, essa agonia que tu fala, essa, esse receio, essa, sei lá como tu quiser dizer, né? Essa água, ah, aquela coisa de mexer no olho. Isso é um fenômeno que todo mundo carrega porque o olho é um órgão altamente especializado e exposto no corpo. Né? considerando a pele, por exemplo Tu tem o olho aí como um órgão mais exposto que tu tem E ele tem movimento, ele tem né, uma especialização muito grande Ele tem que ser exposto Então existe uma série de fatores né? A dor do olho é totalmente diferente dos outros lugares né? A sensibilidade à luz é diferente Qualquer coisa o olho fecha e tal E além disso o receio de mexer Tudo isso está dentro do teu cérebro Como fenômeno de proteção desse órgão exposto Até mesmo o receio de, de mexer ali entendeu? Até o próprio medo, né? É, então claro, que a gente tem é muito técnico o jeito de mexer, quando o olho tem várias abordagens que hoje uma cirurgia é um grande atalho, né? a gente consegue resolver coisas de uma maneira muito mais simples do que se fizessem com manobras clínicas, com remédios, com outras questões, né? então avançou muito e hoje a gente tem uma, uma anestesia oftalmológica muito avançada porque remédios mais novos, né? mais eficientes, técnicas mais eficientes, então hoje a gente maneja com tranquilidade a gente tem a grande experiência assim que tu respondendo a tua pergunta que eu acho que é quando é, o intervalo entre quando tu opera um olho e opera o outro são dois pacientes diferentes é uma coisa impressionante primeiro o olho é cheio de, de ansiedade narrativa medo imaginação como é que será que vai ser a pessoa faz ela fala, ah mas era só assim era só isso Aí, é, não, assim, tá pronto, já tá tudo certo aqui. Ah, não, se eu soubesse, eu tinha feito muito antes e <risos> tal. É assim que acontece. Aí ele vem para outra semana. Se é dias. anestesia dia se... geral? Não, não. A Local. anestesia geral já se usou realmente muito, né, em cirurgia oftalmológica. Meu pai pegou essa fase, né, que se fazia anestesia geral. Depois ficava quase uma semana no hospital, no quarto lá, né, até o Uli mandar embora lá pra desocubar <risos> o quarto quase, né. Mas, é... é... Na verdade, hoje, é, se faz anestesia basicamente só local, com técnica local. Criança se faz geral ainda, né? Mas a, o dia a dia de cirurgia oftalmológica é tudo local. Assim, é em o consultório
1: lá. do teu pai, ele, ele era aqui no centro, uhum. né? Eu lembro disso. Uhum. E tu atendia ali também.
2: Eu tive uma... Realmente, quando eu voltei pra cá, eu montei ali pra ficar do lado dele e tal. E ali eu comecei a fazer o projeto da, da clínica, né?
1: Era no prédio ali. Eu tenho a impressão que era ali perto da
2: Paquetá, não era? Em cima daí, da velha bruxa ali. Isso, da... Isso era ali, por ano, é. Eu lembro de ali. Você viu é. aquelas
1: escadinhas ali? Muito
2: cheiro da velha bruxa. Baixo, assim, endereço né? bom, né? É. Pra, pra, pra <risos> descer pra um, pra um cafezinho <risos> no meio da tarde. O Gregório, o Gregório é
1: muito novinho, ele não lembra disso, mas eu lembro, eu fui atendido ali. Sim. E eu lembro que eu fui atendido Não sei se foi por ti ou se foi pelo teu pai.
2: Pode ser, acho que ah, os dois trabalharam ali. É, 15 anos atrás. Ele trabalhou 36, 37 anos ali na... Nossa, é uma vida, né? É, é. e... Aí eu realmente, quando eu voltei, eu comecei a fazer um projeto e aí fui começar a procurar, né, onde que eu colocaria, como que eu faria e tal, aí comecei a, fiquei ali algum tempo em projeto para resolver daí um, a clínica, né, então,
0: aí a gente saiu do centro. E, e, e tu que tem essa bagagem do teu pai e agora executando, deve ser muito interessante ver, como tu tava falando na, na outra resposta ali, a evolução, né, da medicina na, na tua área, né. Sim. Como é que tu, tu faria o resumo assim, da evolução de quando teu pai, porque tu deve conversar muito disso com ele, né? Sim, claro. Uh, quando ele começou a trabalhar lá, quando ele saiu da faculdade até hoje, né? Que
2: ele, tá, ele tá trabalhando ainda? Trabalhando ainda, continua. Trabalhando, tá na né? ah, é, é ativa, é. continua. Quantos e anos ele tá? 72 agora. Ah, é. E onde ele tá? Ele tá atendendo na clínica com a gente lá. Ah, é, é, a gente tem o consultório dele, o consultório número 1 da clínica é o consultório dele, o 2 é o meu, né? Sim. É, Caraca, continua sabia, assim, continua atendendo. Legal. Então, é, eu acho que várias áreas revolucionaram, né? a gente fala aí de, de várias coisas dos anos sei lá 70, 80, para hoje tudo mudou muito, né? A gente brinca muito com tudo que se fazia e tal, mas era a tecnologia da época. É, tu pega por
0: exemplo, um Parênteses, o, o, a cirurgia de coração né, que uhum. a pessoa tinha um problema, tinha que abrir tudo né, hoje o uhum. cara bota um stand pela virilha né, um negócio
2: que é muito, não, não, mudou muito né A cirurgia cardiovascular ela nos deu 10 anos em média de vida ou mais né, é, então isso é muito interessante porque não é só lá na cirurgia cardíaca, isso impacta o mundo inteiro, tu tem cliente que chega em ti porque tá vivendo mais, então. entendeu? Então, é, eu acho que isso é uma, são, uma, são grandes conquistas, assim, de uma maneira geral para todo mundo. Né? A gente tem que comemorar muito isso. A oftalmologia traz qualidade de vida. e mesmo desse cara ficar em casa lá sem enxergar, ele está ativo, entendeu? Ele, tá, ele vai lá, resolve uma catarata, resolve uma lesão de retina. Ele não é mais aquele inválido que não enxerga e tal. Ele... Claro que ainda existem doenças impactantes e, e, que, e que podem, né? Mas é, já tem muito mais resolução. Dos anos 70 para cá, é, que a gente fala aí da trajetória do meu pai para mim, o meu pai vai fazer 46 anos de profissão em gramado, quase 47 já. É, claro que teve uma revolução tecnológica, então, é aquele grande desafio, Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Como é que tu faz a evolução tecnológica? Como é que tu avança em tecnologia com aquisição tecnológica numa cidade pequena, né, com mercado reduzido? com É, é um desafio gigante, né? Então, tu tem que ir acho que as empresas muitas fazem isso elas vão prototipando tu vai prototipando tu vai tentando pensar aqui vai pensando ali onde é que tem mais demanda onde é que tu vai tentando analisar onde é que estão os seus números para onde vai o que, que tu tem mais e tal e ali tu vai tentando compor como é que tu avança né mas felizmente a gente conseguiu fazer uma, muitas atualizações e a gente tem assim por incrível que pareça tem atualizações que estão ocorrendo ainda né a gente ah, fala, por vai exemplo, continuar sempre, não, né? não muda, não, não é, para, né? Pois é, pois é. A gente tem, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, lente intraocular, que hoje a gente trabalha com uma rotina total, né nos anos 70 não existia, então, era quando se tirava uma catarata e tinha que ser avançada para poder fazer isso, e depois fazia aquele óculos bem grosso, assim, que hoje já não existe mais isso, mas ainda tinha algumas pessoas até que em gramado que ainda tinham isso. Depois, nos anos 80... Lente a gente, intraocular. A gente coloca lente coloca dentro do olho. Né? perpétua Perene dentro do olho, né? exato. Naquela época ainda não existia, né? então fazia a cirurgia só tirava a catarata e não tinha como repor lente. Né? A catarata é uma lente natural que perde transparência e fica turva, né? Catarata é o nome da doença ou do? Nome da, da doença, né? Que é, é uma condição é uma em que altura. a lente natural, não, a lente natural todo mundo tem uma lente dentro do olho, nós temos, né? E ela é bem transparente. Então ela vai perdendo a transparência com o tempo. Por quê? Por é um processo natural. Tá? Para desgaste desgaste né? mas isso é, é virtualmente todo mundo vai ter um dia é
1: o tipo de, de, de tipo, estilo de vida que a pessoa tem
2: não se admite que algumas questões né principalmente assim diabético vai ter um pouco mais ah, cedo por é. exemplo né é, trauma obviamente que pode ter uma catarata imediatamente depois de um traumatismo no olho e tal mas normalmente a gente vê as pessoas com mais idade né? a pessoa tem seus 60 um 70 por aí ela tem natural. uma alteração então hoje é muito simples, a gente faz realmente uma avaliação, faz as biometrias ali, faz aquelas medidas do olho e já sabe que lente que a gente tem que trocar ali, implantar, então é absolutamente rotineiro, a pessoa não é incomum É a doença a gente... mais comum? Cirúrgica no olho é a mais comum que mais a gente faz, claro que tem, enfim, outras, mas essa é a doença mais impactante hoje, que mais se impacta com o tratamento cirúrgico, né? Então hoje como eu falo assim, consulta ali, descobre ou, ou às vezes as pessoas vão encaminhadas também porque já sabem que tem, né? Entre constar e operar é questão de poucos dias, assim, semana seguinte, algo assim, né? logo já consegue resolver. E naquela época era muito diferente, né? não era bem assim. Então as coisas, né? como tu me pergunta, revolucionaram muito. 2015 para cá a gente teve uma atualização de lentes, que hoje já é um termo que está mais difundido, que é a trifocal, né? a lente que tem três planos de foco que a gente põe no olho, ela já faz o longe intermediário perto. E 2018 vieram umas foco estendido, que é uma lente também que enxerga longe e perto um pouquinho diferente. Então a gente vem atualizando e vem acompanhando aí novas novos implantes. É uma lente
1: colocada cirurgicamente, e cirurgicamente ela fica, ali. Do olho. fica ali. Não é a lente que o pessoal troca? Não,
2: não. Essa é a lente de contato tu fala. Sim. Lente interna ou lente intracular. Mas isso é
1: substitui um
2: óculos, digamos assim. Pode, né? Se tem a pretensão. Tem lentes que fazem isso, que substituem, né? Fazem o um grau, resolvem a catarata e substituem o um óculos, sim. Mas tem que ser a lente correta para isso. Né? Para miopia e astigmatismo? Pode, para hipermetropia, miopia e astigmatismo. Então hoje, se
1: a pessoa não quiser usar óculos, ela não precisa. Ou muitas coisas ainda É, possível. tu pode
2: me perguntar assim, por que que tu está usando óculos? Né? É, é, que é, é dizer, para é, os óculos né? essa questão, Porque, É, isso eu me pergunto muito, assim. E vou dizer é que, que, que hoje não consegue fazer cirurgia em mesmo, né? Ah, mas é, parece que é só eu que opero, né? <risos> mas é... É que tu não confia no teu pai, aqui é. <risos> Não, não tenho nenhum constrangimento né? As pessoas me perguntam, tá, mas como é que tu tá falando isso e tal? porque existem idades mais propícias, né? Eu na idade que eu tô eu estou num limbo assim, ó, o laser né, não é mais um tratamento tão interessante e a lente ainda eu estou esperando um pouquinho para daqui a uns anos aí sim eu sou candidato, mas Vou dizer para vocês que eu tô com vontade também de fazer, não tem dúvida, né? Pelos resultados que eu vejo eu tenho vontade de ter ah, uma lente de lente.
1: Tem um tratamento, tipo, tem, mais novo muda, seria um laser, seria uma muda, correção, Exato. E mais velho esse laser já não tem, mais tem eficácia. O, o implante
2: de lente a gente pode fazer em todas as idades basicamente, mas tem indicação correta. Né? Não, não é uma coisa a esmo assim, a gente tem, é muito técnico isso, né? Tem situações, né? Tem pessoas que estão ali, que a gente valida antes de, de propor isso, né? mas tem idades que são muito mais, é, digamos, propícias, né? O, o mais é mais comum a gente fazer implante de lente. Então a gente vai. E tu planejando. consegue, -se, apesar de não fazer auto cirurgia, tu consegue se auto examinar? Cara, não. A gente pode até tentar fazer isso, mas eu preciso de alguém para me, me guiar, né? Eu preciso de algum colega, algum, né? Sim, sim. Eu também preciso de alguém, né? Não tem como eu fazer sozinho.
0: Né? <risos> é que as pessoas têm essa curiosidade, né? Tem, tem... Só que naturalmente é preciso
1: é de determinado
2: o, seguinte, ó, o, o oftalmologista é mais difícil agora. O urologista consegue. <risos> <risos> a ideia era, mas é por exemplo, como tu, por exemplo, assim, ó, tu, tu consegue cortar teu cabelo sozinho? Cara, até dá. Até mas, dá, mas é o resultado não, vai não ser. Não garanto. Meio... Né? Ah, mas depois então... que a
1: gente está casado não tem mais problema. <risos> Com pandemia ainda, né? <risos>
0: mas, Rodrigo, como é que, como é, que é empreender? Na, na, na medicina né foi uma coisa que tu comentou ali uhum, que uhum. acho na faculdade tu já estava tendo essa visão de, de levar para um outro nível né uhum. a, a carreira médica do teu pai tua uh, como é que foi empreender e quais são os desafios de empreender
2: dentro da área da saúde ok eu, eu acho que empreender ele independe de área empreender é uma é um comportamento eu, eu penso muito isso é, né uma atitude é, eu acho que é uma, é uma reação né, ao mundo que te cerca e tal, mas pode ser tecnologia, pode ser medicina, outras áreas de saúde, pode ser qualquer coisa, né? empreender é, um, é, um, é uma espécie de um comportamento, é como tu te comporta. Existem médicos empreendedores existem médicos que não, né? existem médicos que são muito mais, por exemplo, muito mais ligados em ciência, muito mais ligados a uma instituição e ficam lá sem ter de fato um movimento empreendedor. Mas é perfil. Né? Eu, a gente fala muito sobre isso. A minha administradora, que é a Raquel, a gente conversa muito e, e, e a gente. Né, todos os projetos, praticamente, que eu levantei até hoje, quase todos ela, ela esteve comigo, assim me ajudou e tal. E, e a gente fala muito disso. A minha esposa também, conversa muito com ela e tal. A gente fala sobre, muito sobre isso e é comportamento, é perfil. Né? O empreendedor, acho que é um cara inquieto por natureza. Né? Então ele vê que assim. Uh, em vez de ficar esperando assim coisas que tu sabe que demora muito tempo para resolver tu vai achar um caminho para tentar fazer algo alternativo tu vai tentar tu vai encontrar um caminho né? eu acho que isso é empreender assim então uh, eu nunca vi problema em ser medicina e empreender para mim tudo certo né? são formas diferentes é um mercado diferente é um, são tempos diferentes eu, ac eu acredito que são tempos muito mais longos né, de consolidação dos projetos mas... Confiança sim. é uma coisa muito é, pesada na né? É, porque assim, o que acontece? A, a cultura, ela vai te testar. Né? As pessoas vão lá e, e elas têm uma visão. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas será que eu não vou lá e não vai querer me operar, entendeu? E depois que a pessoa vai conversa com a gente e tal, e eu acho que tem muitos colegas que têm essa mesma... A pessoa entende que é totalmente diferente disso que se imagina, desse imaginário, sabe? Quando entra a cirurgia, por exemplo, entra alguma coisa mais avançada ou mais complexa na na conversa, a própria pessoa já foi com a necessidade que ela já quase sabe o que é aquilo ali mesmo. Né? Então, tu recebe eventualmente também ao contrário, né? pessoas que já vão prontas para algum procedimento e a gente desfaz, não é? Não precisa? Então, existe uma questão muito técnica nisso. Mas sobre empreender ainda, é, eu acho que se tu reunir empreendedores e conversar com eles, ah, os sentimentos eles são parecidos, né? de construção, de networking, de confiança, de... Isso, isso tem muitas coisas que, apesar de áreas diferentes, tu vai ter linguagens parecidas, assim, né? É, quando esses dias eu conversava com alguém e dizia assim, olha, quando te parabenizam por uma coisa que tu empreendeu, é, é como se estivesse recebendo os parabéns no passado, porque tu já tá com a cabeça em outra coisa, entendeu? <risos> Acho que vocês devem sentir isso também, sim, né? Sim, sim. É Porque tu tem sempre um tempo na frente Tu tá sempre já pensando numa coisa que tem que desdobrar Que tem que resolver, que tem que buscar Eu só
0: sempre falo que é, é como se tu tivesse Tem um trem e tu vai colocando o trilho pro trem andar É, é, é É uma sensação muito Vai construindo, assim, né? né?
2: É. Vai construindo na frente, né? E, mas assim, eu acho que Prototipar o que tu faz é muito importante, né? Porque tu, tu tem que testar né? É como aquele chefe italiano Que os caras perguntam pra ele assim Poxa, mas cara, como é que tu sabe que é seis minutos De cozimento? A, tu, a tua massa, né? A tua, cara protótipo né o cara tem um laboratório do lado do restaurante o cara fica testando com 3 minutos com quatro minutos com cinco aí o cara testa de novo testa de novo faz vários testes cegos tal e todo mundo vai replicar ali que a melhor resultado foi com seis minutos de cozimento por exemplo é então, uma ciência né é uma ciência então tu ter assim acho que trabalhar numa linha tradicional do que tu já está consolidado e sempre ter um uma espécie de um laboratório em anexo ali que tu vai testando algumas coisas no né claro dentro do possível né mas isso eu acho que tem muito do empreendedor nessa questão do do ir tentando, ir fazendo, ir construindo e fazendo protótipo. né? Laço, laço. Mas
1: isso hoje, quanto que tu te dedica o teu tempo para pensar nos desafios e empreender coisa nova? E quanto tu te dedica realmente a carreira médica, tipo assim?
2: Eu não consigo dissociar as coisas, estão todas somadas, né? Todas somadas, né? Empilhado, né? Eu acho que... Bom, eu vou te dizer que, sei lá, 80% do tempo eu tenho disponível, eu devo estar focado na minha área, né? claro que tem tempo também para outras coisas, enfim. mas assim, se eu não estou de fato atendendo, trabalhando, claro que tem alguma conversa, algum pensamento, estou algum... tô estudando, estou tô lendo sobre, estou né? acompanhando algum canal, alguma coisa assim, é... mas muito surge do, do dia a dia, né? eu acho que o empreendedor não é aquele cara, existe um empreendimento científico assim, como tu fala, né? ah, vou fazer tal coisa, mas tem muito do empreendedor que ele ouviu teu cliente falando, poxa, mas como é que tu não faz isso? Assim, tá? né? Devia ser assim, devia ser assado e tal, mas o que tá ruim, né? Ou então, vai, isso aqui é legal e tal. E às vezes tu faz assim um mega de um, de um, de um projeto que o cara tem que passar lida aí, fazer aquilo e tal, e o cara vai lá e ele te dá... E, um bypass, é, né? Não, não, é. e, e outra, e ele fala assim, tipo, legal a maçaneta da porta, entendeu? Tu não tava com aquela, <risos> não, nunca prestou atenção naquilo, entendeu? Sim. E chamou a atenção do cara uma outra coisa, que, e aí eu acho que o empreendedor é muito cara que sabe é, aproveitar esse tipo de, de insight, assim, entendeu? Eu, Pô, os caras estão prestando atenção em outra coisa do que eu tô tentando é, promover, eu tô tentando né oferecer. Então, de repente, eu ponho uma, a, a minha atenção naquilo ali, né? E é muito de te encaixar ou te adaptar ao mercado que ele existe. Né? Então eu acho que essas coisas, apesar de a nossa, a nossa a área ser científica, ela tem uma ciência, ela tem uma. Né? tudo muito dentro de protocolos, a gente se permite que algumas ideias vêm mesmo né? dos clientes falando. Ah, tu podia colocar aqui uma coisa, aqui outra, aqui não sei quê. Então tu vai tentando ouvir e compor. Né? E enquanto tu está empreendendo na medicina, uh,
0: qual que é o desafio? Talvez até eu se não me engano, já te perguntei isso. É uma curiosidade mesmo. Não tem um peso regulatório muito grande para empreender nessa área.
2: Então esse é o desafio que tu que tem que estar tá assim. sempre dentro do quadradinho, né? Tu não pode fazer fora. Tu não vai inventar sempre dentro de protocolo, né? Não dá para falar ah, vamos testar aqui uma cirurgia com um com outro. Não, 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 pode, não, pode, né? Não, não. Tu tem que pegar já um procedimento regulamentado já. Isso empreender dentro de medicina é isso, né? Tu ah, não tem ninguém que faça tal o procedimento, mas já considerado já regulamentado, já está liberado, já está, né? Já tem Foi investir um... para trazer tal equipamento um... para fazer sim, treinamento para conseguir plantar isso. Né? Tu pode desobrar a cultura porque ah, agora eu tenho, né, uma técnica nova, consigo resolver um problema, né? A gente vê muito, por exemplo, um exemplo prático assim, é situações às vezes de traumas oculares muito antigos que a pessoa deu como totalmente perdido um olho, e hoje tem tecnologias que tu eventualmente consegue fazer alguma coisa que restaura aqui digamos, poucos anos atrás não tinha. Né? Quer dizer, isso é uma certa forma de empreender que tu trouxe uma solução. né claro. Mas eu não estou inventando coisa que não não está regulamentada, não está já... Né? É, tu acaba tendo uma... Tu, tu, tu consegue brincar ali dentro
0: do ponto de vista de empreendedor. Né? Tipo, ah vou trazer ah, é. um produto novo, uma coisa assim, mas tu não
1: pode não tu não fazendo maluquices não né? pode não não tu não, não, pode,
2: aí, tu não tu, pode, tu pode romper inventar, regra né, né? Não, não, não não
1: mas tem, tem duas tem dois pontos chave eu acho nessa jogada Rodrigo e aí, falando de novo, absolutamente lei mas tu tem uma limitação a nível de médico inclusive no marketing né tu não pode se promover de uma certa
2: forma né tu não pode expor é tipo um advogado é, né tu mas tem... sabe que isso é tão interessante é, é tão desafiador porque quando tu tem tudo muito permitido, tu não sai da zona de conforto. Quando tu tem muito desafio, muito muito né, obstáculo, muita coisa que não pode e tal, tu acaba vendo soluções incríveis às vezes, sabe? Coisas que tu não pensaria, assim. se pensa muito fora da casa, assim, quando tu tem limitador. Então, eu acho que tem essa esse lado, né? Claro, tem os efeitos nada Uma vez um faz uma coisa, todo mundo quer fazer igual, né? Mas, mas sim, tem, tem limitador. Eu não, tem muitas coisas que eu não posso fazer. Eu acho que o maior exemplo que existe, as pessoas vão entendendo... Vocês podem ver que esse assim, médico não põe preço nos seus é, nas suas mídias, sei, por exemplo. Sei. E o pessoal pergunta, quanto custa, quanto custa isso? O que, que a gente fala em primeiro lugar? Primeiro, tudo bem, tem uma regulamentação que não me permite fazer e a gente, todo mundo que é sério, acho que respeita isso. Né? E a outra questão é que, de fato, muitas vezes, é uma coisa que eu sempre explico assim, todo o trabalho que a gente faz, por exemplo, na clínica, ele tem um orçamento prévio, ele é redondinho não vai vir em conta depois isso não vai acontecer tá é tudo muito discutido às vezes tem um procedimento auxiliar tem que fazer a gente sempre vai conversar antes tal mas tem um orçamento sempre só que para chegar no orçamento precisa primeiro uma análise né? então consulta exame análise ver se dá ou se não dá aquilo que a pessoa precisa e tal então tem ali uma sempre tem um, uma, uma sistemática né para daí chegar no orçamento aí hora se faz tudo certo mas, então duas questões, né? Uma é que realmente existe uma limitação e outra é que a gente tem uma conduta de, de primeiro analisar o que é e se dá realmente para fazer, então, o né Mas nunca vou, vocês vão ver, colocando preço no meu trabalho. Então, talvez o como... que o pessoal, que tá falando antes da, da confiança, o pessoal tem um
0: pouco de... E daí a confiança é muito importante nesse setor, porque o cara que te diz o que tu tem que comprar é o cara que te cobra, né? Uhum. Uhum. Uh, o médico vai te dizer, ó, oh, tu precisa comprar esse copo aqui, porque... E, e ele que é o beneficiário, então, de fato, tem que ter é. uma, uma relação de confiança, sabe? Ah, tu tá me vendendo aquilo que realmente serve para é, mim, né? É,
2: eu, eu, eu acho que isso é, talvez, assim, o grande desafio nos serviços em geral tem isso, né? É, porque, assim, existe uma cultura, talvez latina, que é, é mais fácil comprar um produto do que um serviço, ou mais, né, na, na cabeça, mais por quê? Porque tu consegue pesquisar sobre aquele produto, tu consegue fazer um, né, e o serviço, não dá, porque tu tem um mano ali te fazendo aquele... É, né? tem, tem uma... Então,
1: eu não sei explicar isso, mas eu já percebi o seguinte, assim, às vezes o, o produto ele é palpável, tu consegue entender, tu leva ele pra casa. O é um serviço, cara, alguém tá fazendo pra mim. Ele é mais, ele é mais ah, abstrato, mais, né? Ele é abstrato e outra, ser assim, é muita coisa, ah, alguns serviços eu mesmo podia fazer, eu não precisava. Hum, hum. ser, obviamente que a medicina e vários uhum. outros são mais complexos, mas tipo assim, putz, eu tô pagando na verdade pelo tempo do cara.
2: Mas é que a gente tem uma inversão assim, a América do Norte pensa ao contrário disso. É, é verdade, eles é eles têm muito mais valorização no, no serviço, né? É. Quando alguém me fala assim, ah, mas eu fui no mercado, é muito mais barato lá, tá, mas e o serviço, né? Ninguém fala. O serviço é muito mais caro, né? Qualquer serviço que envolva, é. né? O turista ele dá expertise. Um ele busca o um produto. Depende, e a tem, né? tem, tem, tem turista que busca, né? Pode ser serviço, enfim, mas é, essa lógica ela é um tanto invertida, América do Norte, América sei lá, Latina, né? Mas enfim, uh, então isso, é, isso é uma ciência, é muito interessante isso que vocês falaram, é, tem que ter, eu acho a Harvard Business Review fez uma matéria exatamente sobre isso, eu acho que foi em 2019 se eu não me engano, se vocês tiverem curiosidade de procurar, a capa, o desenho, é um, são duas, mão, duas mãos assim, um aperto de mãos com uma cobra enrolada, que é a crise de confiança que o mundo experimenta hoje, né? justamente por isso, né? Como questionando tu, 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 ciências consolidadas, ah, questionando não, essa terra é redonda, a ciência, da, a ciência da confiança. Entre porque assim, se tu analisa hoje o mundo, ele é baseado em confiança. As coisas se acontecem porque tu confia numa empresa, tu confia numa companhia aérea, tu confia num seguro, tu confia na construtora, tu, tu confia no médico. Um governo ou não? No governo, num governo, né? Qualquer. Tu tem tem que ter confiança porque aquilo ali é um condutor, na verdade, para tua vida em sociedade, vida, né? Então, é, quando tu procura um profissional, eu acho que tem uma coisa chamada reputação no profissional que vai dar esse embasamento para ele. Então, principalmente dentro de uma comunidade pequena, as pessoas vão te entender como alguém que, pô, se o cara repete há anos o que ele faz, não é do nada que ele vai começar a fazer bobagem, né? Isso é uma coisa que é não, um senso comum, assim. Mas é, a gente tem, claro, muito cuidado e lógico que a gente tem uma noção dessa responsabilidade que a gente tem, quer dizer, eu vou indicar e eu vou fazer, né? Então, mas muitas vezes a pessoa entende com a gente ali o estudo técnico, por que, que chegou naquilo, por que, que precisa, quanto que custa. Né? Tem, tem toda uma conversa, é um planejamento e não deixa de ser um projeto um a um, né? que a gente vai fazer junto ali com quem nos procura. Então, de certa forma, tu vai entendendo que é sério, né? que é, é essa questão. Mas o okay, que? Né? eu não estou falando que todo mundo é igual. Né? Todas as profissões têm o seu, né? eventualmente, o seu divergente é que pode fazer isso mas já, já é. dá pra ver que no
0: teu negócio a credibilidade é um dos pilares né que tu tem que toda a decisão ah, vou empreender vou fazer um tem projeto trabalha isso dentro tudo, do né? coisa tem é. que entrar a é. credibilidade né? é
2: porque assim eu, por é uma coisa de certa forma se eu for simplificar muito essa resposta é, eu não consigo sobreviver se eu não tiver essa construção de credibilidade é muito mais crítico o é. negócio. Claro negócio é mais teu né? Consistência vem, é tem que ser tem, nessa espiral de crescimento que os profissionais de, de, de áreas críticas têm que envolve serviço e que e tem justamente essa questão que vocês falaram que é eu mesmo vou fazer um plano para eu executar e isso vai gerar sei lá um, um custo é, as pessoas entendem a responsabilidade que tu tem fazendo isso né e elas entendem que sim ó, ao final de tudo né se eu for tentar eu compor sozinho às vezes acaba sendo mais caro do que eu pegar alguém que já traça para mim uma coisa ali que ele está acostumado a fazer, que ele né, tem vivência naquilo e tal. Então, mas é uma, é uma baita de uma questão para, eu acho que, é, debater, né? Não tenho E
1: acho que é um ponto chave em toda essa tua, é que, que, que na verdade né, para mim é a base de tudo isso que tu desenvolveu nos últimos anos uhum. em relação ao empreendedorismo, que é o fato de tu sair do, 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 do comum, que seria uma vida de consultório, hospital e abrir a tua clínica. Uhum. Que foi uma das primeiras clínicas de especialização em gramado, né? Sim. E sim. além de ter tido essa atitude, e eu não sei se desde o início teu pai tava junto, e eu não uhum. sei quantos profissionais médicos tem lá, eu não sei muito lá uhum. de dentro, porque tá. eu evito, porque eu tenho certeza <risos> que se eu for lá consultar, vamos botar um óculos. <risos> ah, então eu evito, mas uh, além disso tudo, quando vocês construíram lá, era interior. Era, não, né? mas eu é sempre, cheguei, sempre, cheguei lá, tudo era mato, como eu disse. É, era. Pois era, quase estrada de chão é, ainda. A pessoa
2: me dizia assim, mas o que que tu vai fazer aí, né? Como assim? Um hotel é pequeno para hotel, o que, que tu está fazendo? Porque, porque tudo que a construção você acha que é hotel. Né? <risos> mas é, é, eu acho que. Uh, enfim, né fazer uma clínica monospecialidade foi um desafio desde o início, porque o, o início parece uma loucura, né? parece uma insanidade. Assim, então. E pessoas se aproximaram de mim e perguntaram, ah, vai abrir para outras especialidades médicas e tal, porque a gente tem interesse. Eu falei, Olha, talvez com o tempo eu possa fazer um projeto assim. Seja necessário. Vai ser mas... mono especialidade. né porque Por causa do conceito. Né? Dá, porque é questão financeira, eu posso acelerar um pouco, tal retorno, colocar as especialidades. Mas eu quebro o conceito. Entendeu? Eu sempre acreditei muito em conceito e consolidação das coisas ao longo prazo. É mais sofrido contigo e com a equipe no início mas a longo prazo te dá uma estabilidade maior, né? É, tu não briga com o conceito, né? Então eu sempre acreditei muito assim, é, tu precisa universalizar um conceito. Né? Então gramado clínica de olhos, eu não preciso explicar o que que faz, o que que é, porque é, é autoexplicativo. Tu não né? tem um
1: monte de salinha para alugar lá para um Tá vendo?
2: Né? Ó, não tem, não pois tem. Pois é, não é não esse faço, ponto, né? é, é
1: nada contra é. as crianças que fazem isso e não
2: não mas não não são modelos é, é diferentes certo, né claro, isso claro. é uma escolha que eu fiz eu claro, não estou claro. não, não tô, não tô claro. dizendo que é certo ou errado eu acho que tem que ter policlínica sim eu acho que é muito interessante tu ir num lugar e já consultar com mais uhum. não não estou falando isso eu só fiz por uma escolha minha né um projeto que só faz uma especialidade né? então Se referência é... nisso, né? ser referência nisso para ser referência nisso e evoluir né é aquilo demora mais para decolar mas, né mas ela tem uma resolutividade, ela tem um conceito e tal. Eu acho que as coisas em geral, é, quando tu começa um projeto qualquer área que tu vai empreender, tu tem que trabalhar às vezes e usar mais tempo uh, colocando assim é, todo teu a tua energia no conceito. Né? O que, que eu vou fazer? Esse conceito é viável ou não é? Ele vai se manter ou não vai? Né? A longo prazo eu posso ficar colocando energia? recorrente A tendência em cima. dele é de prosseguir. Exatamente, né? então às vezes, é, é comum, né? as pessoas vão empreender em áreas crista de onda, por exemplo. Né? Ah, agora tem alguma coisa que tá bem? Tudo bem. Tem paleta tá mexicana. Está todo mundo é. fazendo paleta mexicana. Entendeu? Vamos uma paleta mexicana.
0: Não deu muito certo. As depois, exatamente. Paleta mexicana.
2: não vai voltar. É, então... Mas eu acho que tem um jeito de empreender em conceito que é uma coisa muito diferente, que vai embasar. Né? Então, às vezes as pessoas me dizem, ah, mas não vale mais a pena fazer faculdade. O que, que eu respondo? Não é que não vale mais a pena, é que são ferramentas à disposição, tu pode usar ou não, entendeu? Se tu consegue fazer um um, um projeto com conceito e, e te dá o retorno que tu quer, tu tá feliz com aquilo, tá tudo certo, tá crescendo, tá tudo bem, para de pé, tá tudo bem, não precisa fazer faculdade, entendeu? Sim, sim. Mas eu, eu não enxergo assim, no meu mundo eu acho que precisa, enfim, tem que ter né? a formação e eu acho que é uma baita ferramenta não só de formação pessoal, mas de networking também. Experiência, de vida. lógico, mas assim hoje eu uso, a gente usa muito nós, meus colegas de medicina hoje tem vários colegas muito bem, muito bem consolidados. A gente tem um networking vivo, né? Eventualmente eu livro, não estou com dúvida aqui numa outra área que não é minha, que que tu faria, né? Como é que se pensa isso, tal? O cara te ajuda, na verdade. Não, faz assim, faz essa, assim, tal. E aí a gente tem essa essa rede, ela é muito muito saudável, né? Então networking profissional que tu cria, ah, mas não vale mais a pena ir para, sei lá, Stanford, Harvard, não. É? formar fora, não vale mais a pena ir para faculdade brasileira e tal. Cara, tu vai construir um networking que fora disso tu não consegue, não é tão simples assim, né. E tem uma coisa que é interessante, isso eu, eu venho descobrindo
0: assim uh, em algumas coisas que eu me envolvi recentemente, que é o conceito de selo uhum. e a formação vai nessa linha, né. Uhum. Por exemplo, no mundo de Venture Capital, vamos dizer que tu, tu tem um, tem, tem um um negócio que tu queira escalar, foi só do Nubank, vamos pegar o Nubank como ah. exemplo. Por que que eles já fizeram uma rodada seed de 10 milhões de dólares? Porque eles tinham um selo. Uhum. É, então ele chega no, no, no fundo top de linha, mas ah, tem Harvard, uhum. uh, pode não fazer diferença, pode sim. ser um cara que estudou sim, sim, sim. numa universidade brasileira, que não é muito conceituado, e ser é muito mais foda que o cara que estudou em Harvard é o um selo. Uhum. Então a formação acaba servindo como selo, né? De, tá, mas, de tu se apresentar, de que tu é. poder dar referência, né? Então eu, eu concordo contigo que não não é a ferramenta para tudo, não é. A uhum. mais, mas é uma ferramenta muito útil. Sem dúvida. Tu, tu pode ah, aplicar faz em vários. É parte
1: da da, da da consolidação da credibilidade.
0: Uhum. Exatamente. É. Do ponto de vista de credibilidade, ah, o cara Sim. se formou médico, tá? Uhum. Minimamente tu sabe que o cara passou por alguns filtros, né? Para para. É,
2: então, eu acho que isso, isso é importante, né? Mas assim eu eu acho que é o que eu falo, né? Quer dizer, isso. Estou falando como é que eu fiz, como que eu acho que tem que ser, enfim, é a minha convicção. Mas eu acho que tem N projetos que são feitos sempre uma formação formal acadêmica e vão bem também. Né? O cara tem muita habilidade em outras áreas, por exemplo, se comunica muito bem, constrói o um networking de outro jeito, é, é comunicativo, se expressa, é, a intenção dele, o business plan é muito bem feito. Tudo certo, eu acho ótimo, né? E eu aprendo muito com isso também. Eu usei muita ferramenta empresarial, digamos assim, né? técnicas de, de, de... Tentei fazer uma composição do que eu faço e continuo tentando. né, É claro que eu uso a minha formação como base para muita coisa, mas eu acho que todas as ferramentas que vêm Basta que tu saiba usar. Né? E hoje tem muitas disponíveis. Não, mas é um né?
1: ponto, né? Você, tu tá, tu, tu, né? Tu tem a formação de médico, trabalha como médico na prática hoje hum. e, tu, e aplica o empreendedorismo, faz uso do empreendedorismo sem ter uma formação específica. Até porque Sim. não existe uma formação específica assim, Sim. mas a gente pode pensar ali no nível de administração. É, não tem, tem a faculdade de empreendedor, de empreendedor né? É, é, é. Uma, tu, tu busca ferramentas além da faculdade, mas a faculdade hum. não deixa de ter o seu valor. Sim. É? E é grande, na verdade. Aliás, uhum.
2: aí entra é um selo que o que que fala onde você é estudou? Eu, eu estudei na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Da tá, é Universidade é de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E é pública? É. é.
1: Federal? Sim, sim, é. sim. sim famosíssimo. É, ah. na, na,
2: na minha época não tinha como escolher, não dava nem para prestar o vestibular para e para ela ao mesmo tempo. Tinha que escolher uma só. Né? Então, a, a, a fundação, como a gente sim, carinhosamente a fundação, diz, é. né? era que tinha um perfil mais cirúrgico, então eu já tava né, mais ou menos ligado e tal, queria fundação e tal, então eu estudei lá. Depois eu fiquei mais um tempo, que um ano na PUC também, no São Lucas, e depois eu fui para Curitiba e fiquei quase quatro anos lá. Aí é, que eu fiz uma formação. oftalmologia, lá, oftalmologia sim, e, sim. e retina cirúrgica, né? Então eu fiz lá. Foi difícil então, passar foi... na faculdade? Já era difícil naquela época. É, sempre foi, sempre foi, né? Mas eu, eu acho que aí, e aí tem uma coisa muito interessante que é a fundação, não sei se ainda faz isso, mas na nossa época tinha uma coisa proposital, que os caras te davam um banho de água fria, assim, passava na, no vestibular e a parceira começou. Um cara, né? Os caras te davam um banho de água fria, assim, te faziam tirar dois, três de dez, assim, nas primeiras provas, pra te tipo, pôr entendeu? Tu não é ninguém aqui dentro, entendeu? Pra dar aquela nivelada, assim, e a gente saía correndo atrás do prejuízo no ano inteiro pra não, não rodar no primeiro ano. É tipo então, um cálculo
1: na engenharia, assim, o pessoal não, assusta, né? anatomia,
2: bioquímica, no primeiro ali, era uma coisa, assim, tu não acreditava como é que tinha que estudar tanta coisa, Entendeu? Era um outro nível. E nunca tal. vou aprender então, isso. Então, depois a coisa vai, né? Se encaixando. É legal isso, tu vê, né? Pra fazer todo mundo é, baixar a bola, é, né? É, a pessoa fica mais. E precisa, né? Porque é super importante ter esse. esse e a maturidade não vai vir de um ano para o outro, né? Ela faz pessoas de 17, 18 anos, né? Sim, sim. Eu finalizei tudo com. Né, medicina com 24, e aí depois fiz mais especialização, mas é cedo, né? É cedo. E o desafio também não é isso, mas é, é assim, hoje muita gente que, que o pessoal fala sobre a questão questão de decisão profissional, é, a escolha que vai impactar uma vida inteira, ela tem que ser feita de uma forma muito precoce ainda. Então às vezes, ah, quero fazer a tua coisa, mas tu não tem um contato real com esse mundo, né? Então, esse tem coisas muito interessantes que acontecem com a gente, né? É, na existentes... verdade, tu teve com teu pai, né? Mas, mas a não é coisa, lá, né? lá, 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 Uma coisa, tá ah, ver alguém fazendo e tu ter aquele drive, assim, de de ter que, né, tu rodar aquilo e tu ter aquela responsabilidade e tal, é, é, é uma outra, né. E esse termos que estava na clínica, daí chegou assim, a, a secretária me disse, ah, tem um rapaz que quer falar contigo aí, mas não é consulta, né, disse, não, então vamos ah, entender. Lá nem que... bomba tu pensou. Não, não, ok, mas assim, vamos entender o que que é, né. Mas, não, é que ele é estudante de, ele, ele quer fazer medicina e queria falar com o médico. Pô, mas? Não, aí eu, ah, não, vamos ver, vamos conversar aí eu acho legal, né. E aí, realmente, cara, um menino assim diz Ah, quero fazer medicina e eu não tenho contato com o médico e tal eu, Tá, mas, então vamos lá, como, como é que surgiu isso? Dessa, onde é que surge essa tua... Né? Não tem médico na família e tal, tudo mais disse, Não, é que eu gosto muito de seriados médicos Ah, é normal médico. <risos> não, é, é. não, a minha irmã, é. ela é médica uhum. por
1: causa de House Sim ela assim, ó, começou a assistir House e quer ser médica. e hoje é. ela é médica com é House né? não, não, não eu poderia é dizer assim
2: é o seguinte ó, não tudo bem legal tal acho que alguma coisa tem que despertar de fato né e eu confesso assim para vocês que eu não olho acho que quase nunca li um seriado médico eu li o The Nick, que é um baita seriado é bem curtinho que ele é, mas é uma outra uma outra pegada assim ele é ele retrata a medicina da virada do século XIX o 20, né? 1890. deve ser muito legal. É, cirurgiões é um hospital chamado Denick em Nova York. Então os caras. É uma loucura ali. É o nome e... da série? Denick. De Acho no, no Parece a, a coisa Denick, coisa do governo. <risos> uhum. <risos> e aí, não, e assim, conversando com ele, né? para voltar a história. É, ele ele me diz assim e aí eu tenho né acho que é uma, uma área legal tá que eu queria fazer e aí o que que acontece eu falei para ele o seguinte ó tudo bem legal que tu olha é séria e tal mas não deve te pautar por isso porque não é assim a vida médica né? é diferente eu acho que ela tem muito desafio legal e tudo mas não é assim mas eu, eu pensaria assim falei para ele né se, se eu de alguma maneira posso contribuir contigo e com o teu né com, com, a tua, com o teu pensamento eu, deve escolher uma profissão se é uma profissão bem longa, assim, como medicina, por exemplo, é... tu te imagina assim, ó, tu não tem plateia nenhuma. Ninguém sabe o que tu faz. Só tu mesmo, Só né? tu mesmo. E tu tem que fazer aquilo todos os dias sem ninguém estar tá te olhando. Isso vai te satisfazer no dia, no dia contigo mesmo, assim. Tu, tipo, ah, tu vai ter um desafio, tu vai resolver, outro desafio, tu vai resolver. Medicina se encaixa Solitar, nessa, nesse modelo. Então. Exatamente. É isso que te move ou não? Ah, nunca tinha pensado assim. Assim tem que pensar. Porque se um dia vier glória, vier palco né alguém te chamar para alguma coisa tu expor, tu mostrar, fazer legal, mas isso não é vai verdade. mover a tua vida profissional, entendeu? o que vai mover a tua vida profissional é a resolutividade tem que resolver aquilo ali né? pode ser mais humanizado, pode ser mais técnico pode ser mais rápido pode ser mais, né, despendendo mais tempo tem várias nuances de fazer isso mas é, tu não pode esperar que tu tenha não é a plateia que vai te mover, não é é o teu desafio, é tu contigo mesmo, né? se aquilo ali te, te dá um motor para uma vida trabalhando, então vai lá e faz mesmo, já mudou um pouco
0: bom, o ponto de vista dele, né. Ele... Faz tempo isso? Faz, e fez, fez,
2: fez, fez, visitar, fez, né? fez né? Ficou bem. conseguiu fez, entrar, se formou? bom? Não, não, acho que tá cursando até hoje ainda, mas não faz muito tempo isso não, acho que faz, é uns, uns 3, 4 anos, 3, 4 anos, né? e, e voltou a
1: conversar contigo, troca ideia com ele,
2: não? Uma vez só, mas, né, me dizer tal que tava indo, tal, a conversa foi legal, foi... mas... É muito interessante isso, né? É, a gente, primeiro, quando alguém né, te procura para isso, a gente tem uma mega responsabilidade. O que, que tu vai falar, tu vai impactar numa decisão, né? Ah, tá então é, é difícil da gente, né? E, e acho que tem que falar uma coisa que seja ali autêntica, entende? Ah, faz, porque é legal. tal, De repente vai ser uma coisa que vai frustrar a pessoa, né? Então eu acho que a questão assim, tem que apagar completamente a visão de status e tentar ver assim. No dia a dia real, se é aquilo mesmo que vai te... Porque existe te ali uma, uma...
1: Especialmente antes de na faculdade, existe uma questão de status,
2: né? Uma glamorização
0: da medicina, né?
2: Especialmente em relação da faculdade, tu não acha? Cara, eu acho que... Isso... Eu acho que mudou, né? Eu acho que mudou muito isso, né? Talvez tenha ainda, não sei. Isso tem a ver também com a faixa etária e tal, mas eu, eu acho que mudou. Eu acho que já foi mais, sabe? Glamour é. e assim e tal. É tanta dificuldade hoje, tanto desafio, tanta coisa nova que entrou. E, e as regras do jogo mudaram muito, né Hoje tu tem desafio de tudo que é lado Eu acho que é diferente, sabe Mas talvez, talvez tenha é, Eu acho que o médico que ele acaba realmente é, Emergindo no mundo médico E trabalhando com medicina técnica mesmo área cirúrgica Ele não é aí que ele põe a preocupação sabe? Ele põe a preocupação em, em avançar é, Nos desafios, sei lá, técnicos é, Na evolução dele, né eu acho que é, que é interessante, a percepção que ele tem sobre a medicina.
0: Rodrigo, tava falando, e daí como leigo mesmo, uh, o médico ser
2: humanizado e técnico, qual que é a diferença disso? Cara, é legal essa pergunta, assim ó, o técnico é aquele cara assim ó, comentário das pessoas tá, o doutor é, é meio seco, mas ele resolve, tá, e o cara muito, tô dizendo extremo né, sim, sim, o cara sim, muito humanizado assim ó, doutor muito bacana, mas ele não resolveu meu um problema, entendeu? <risos> então tu tem que fazer uma composição disso cara tô extrapolando você não vou nem livro nenhum tá é, tem que fazer uma composição disso né tem que ser um cara resolutivo e que trate muito bem a pessoa de forma humana né acho que essa é a questão né não pode ser um cara é, muito palco muito demais humanizado exagerado de ser né usar muita ferramenta de, sei lá, persuasão, psicológica e tal, mas acho que isso não... são doutrinas dentro da medicina? Não, ou... não, não, eu acho que são perfis, perfis são então. perfis, nunca ninguém disse que tem que ir para a escola A ou B, não, não, é assim, acho que é perfil de cada um, né? Tu tem a medicina como ferramental e tu usa ela dentro do teu, do teu estilo, da do, né? do teu perfil, e, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ser resolutivo, não adianta tu ficar também sendo queridão e não resolver o problema, acho que é, não dá, ah. né? Mas também, de certa forma, resolver o problema, mas tu tem que saber tratar a pessoa, calma ela e tal. Tu recebe um vulnerável o tempo inteiro na tua frente. Né? É, é Isso a gente tem que ter a noção. Né? O médico recebe uma pessoa vulnerável que ela, por si só, ela, ela muitas vezes não consegue ter uma, um pensar uh, uh, organizado. Ela, ela chegou que, ali com um problema, é, ela, ela não tem noção exato. nenhuma
0: de como resolver. Né? Exatamente exatamente Mas o,
1: o que eu queria te perguntar é como é que é a, a, o teu relacionamento com os clientes, tu consegue às vezes criar vínculos ou tu entende que aquilo ali é um paciente, que ele chamar de cliente, né? Tipo, essa pode, frustração pode, pode, uma, de ter tu problema. eventualmente atender uma pessoa, resolver o problema dela, ir embora e nunca mais falar contigo na pode, vida. pode. Né? isso deve acontecer com uma frequência grande tu, tu, tu lida mais ou menos com essa situação semanalmente, diariamente é, a,
2: a gente tenta hoje tu, tu, né? tu
1: passa por uma fase de, de alto sei lá, questionamento em relação a isso tipo, o que aconteceu essa pessoa...
2: cara, eu acho que assim eu acho que isso, todo empreendedor vamos, vamos, vamos ver assim, pro lado assim, empresa, tá empreendedor enfim e tal, eu acho que aí vem a história da jornada do cliente, né ele passa ele tem uma jornada para passar por ti, né? tanto preparar, conhecer tua empresa, buscar, conectar com o receptivo, passar por dentro da área de atendimento e depois tem um resultado enfim que ele vai julgar. Né? É, isso a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas são elementos humanos, um atendendo e outro procurando né serviço, enfim solução para alguma coisa. Eu tenho todo o nível... dito então, muito
1: claramente que ali é uma relação, a maior parte das vezes, profissional
2: ela começa como uma relação profissional e ela pode acabar como um profissional meramente mas assim a gente tem gente que vira amigo né eu tenho clientes assim dependendo até do problema e eles têm é, tem todo nível de, de relacionamento né? tem relacionamento que vira depois de grupo que fica amigo que procura clínica com mais frequência que encaminha pessoas para lá e tal mas isso é como não há não tem como regrar comportamento humano nesse sentido entendeu isso vai muito da também da pessoa tem gente que não tolera uma sala de espera, que detesta esperar. Tem gente que não ah. tem problema nenhum, entendeu? Tudo certo, vem aqui, vou aguardar porque eu quero resolver e tal. Tem gente que quer é só passar ali e resolver tal, a forma mais curtinha, mais enxuta possível e sair dali deu, acabou. Tem gente que quer né, avançar, resolver as coisas que tem, tem... então tem de tudo. Né? mas tudo pode, acho que não há regra para isso, né? Claro, a gente tem, claro é, a gente que a. Claro que
1: Como tu te sente em relação a isso, tu vai ser profissional. Cada, um cliente, de... cada paciente é, é paciente, é, exato.
2: Tu vai trabalhar no sentido de de ter. Tu primeiro compromisso é ser profissional e tentar ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema que trouxe ela ali, tá? Mas tem todo tipo de humanização possível, né? A gente tem. É, tinha uma história muito interessante assim. A gente tem é, histórias de família, assim. Eu me lembro todo Natal quando eu era criança a gente na ceia de natal, minha mãe sempre adorou a ceia de natal, e, e sempre tinha, num, na mesa da, da ceia de natal, tinha um tipo de doce lá que era sempre diferente, todo mundo adorava. E aí a minha mãe, dependendo explicava, não, sou uma paciente do teu pai, que todo, tipo uma semana todo no seu natal, lá atrás ali uma caixinha pequenininha de doce, ali, tal. e cara, eu fiquei muitos anos na minha infância assim, tinha aquele doce, entendeu? Então olha o nível de humanização, ele fez alguma coisa pra ela que agradou tanto que ela sempre lembrava dele, ela tava dentro ali das pessoas queridas dela, enfim, que ela retribuía e tal. Então, a gratidão é muito interessante do jeito que manifesta, né o ato é muito legal, né? Não é nem que tu tá recebendo e tal, mas é o ato da pessoa. Da gratidão. Com teu trabalho, com todo educação. Mas eu vou dizer uma coisa. E um do Natal, um Natal, porque não falhava nunca assim, o Natal falhou, mas e o docinho o que tá faltando aqui? a senhora faleceu ela e realmente ela, 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 ela era interessante assim porque eu passei boa parte da minha infância eu acho que era adolescente já quando faltou o docinho na, na olha, mesa lá da olha, olha
1: que loucura que eu tô pensando eu tenho umas 17 perguntas para te fazer mas hum, eu, eu tô tentar, pensando numa situação que é muito curiosa duas não. coisas que eu quero que tu comente tá a primeira delas é o seguinte uh, Ninguém morre de dor no olho, quer dizer, tu tá numa especialidade da medicina que tu não trata da vida e da morte, uhum. né? Tu trata de um, de, um, de um órgão não essencial pra vida, digamos assim. Beleza, uhum. pontuado isso, se tu quiser comentar, uhum. depois tu comenta, claro, mas só claro, pra complementar claro, o seguinte. Claro. Pra 98% das pessoas que a gente pergunte, eu acho chutando aqui, a visão, ela é o sentido mais indispensável. Uhum. Né? Apesar de não ser vital, uhum. ele é indispensável. Ah, não Perco o paladar, perco uhum. a audição, mas não perco a visão. A visão uhum. é chave para minha qualidade de vida. Uhum. Né? Então, tu não lida com a morte especificamente, uhum. mas tu lida com algo que é... Com a existência,
0: talvez.
2: Com o sentido da vida é, das pessoas. Baita né? pergunta, né? Uh, tem um livro que vocês talvez, não sei se já leram, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu conselho que todo mundo leia esse livro. Eu acho que ali ela aproveita, é uma médica, né? Uh, ela aproveita a, a questão morte para fazer uma catarse, assim. Então ela, ela fala sobre, sobre muita coisa. Então, assim, quando tu levanta essa questão, assim, eu vou te perguntar: quantos médicos de fato lidam um com morte? Poucos. É, se a gente for
1: pensar. É o intensivista
2: é ali, é o é, cara mas, da assim, emergência. É, mas não são muitos, entendeu? E mesmo quem lida, ele tem ali uma sistemática, né? Técnica e tal. Então, assim. É, ela fala uma coisa que é um tapa, assim uma coisa que é muito importante a gente ouvir. O que, que acontece? Existe uma coisa que é comum a todos nós. A gente tem uma coisa igualzinha. Todos nós, seres humanos, temos. Que a gente tem um regramento. A gente nasce e um dia a gente vai morrer. E, e, a vida e é são o que acontece, as únicas coisas certas e imposto, né? A vida é o que acontece entre esses dois marcos. É, tá, tá valendo o jogo, entendeu? É o que a gente tem pra jogar. Né? dentro desses dois limitadores quando tu vai encerrar a gente não sabe né mas é isso aí pra, é a regra igual para todo mundo né? não muda nada rico, pobre, bordo, magro é igual para todo vai. mundo então é o que, que acontece assim quando eu escolhi oftalmologia e principalmente quando eu me apaixonei por retina sabe que é uma área fantástica eu pessoa diz assim ah mas não morre de olho e tal mas e aí se descola a retina você não é. enxerga mais entendeu é, eu acho que é um dos grandes medos assim que a gente desenvolve, né que é perder um sentido que te dá uma conexão muito grande com o mundo. né Então, é, eu acho que é uma é uma responsabilidade absurda né? tu, tu ter é, um olho para operar, uma visão para reabilitar. Eu acho que reabilitação então é um papel muito importante. As pessoas confiam em ti né para reabilitar, para resolver problema e tal, nessa magnitude. Então, eu acho que. Eu sempre digo para minha equipe assim, é, eu acho que um grande respeito ao paciente é trabalhar com material de ponta, entendeu? Trabalhar com material bom, ter um resultado, cara, longo prazo, entendeu? Eu parei esse cara em 2010, 2005, cara, tá. 2000, o cara tá perfeito, entendeu? Então às vezes aquela pressa, às vezes é aquela coisa, ah, mas o custo e tal, mas é importante ter um projeto com longevidade sabe Porque depois vai passar o tempo vai esquecer daquela fase crítica e tal e aquilo vai ficar mas, então, mas
0: não, não tem rodrigo situações na, na o cara tem um câncer no olho tem, tem, e o, tem, e o câncer naturalmente pode dar uma ou alguma coisa e se espalhar então pode, e virar por pode. conta de uma coisa do olho sim, sim, virar um sim, problema sim. que vai matar ele pode sim, acontecer
2: sim, sim sim tem com certeza tem histórias assim incríveis Você já vezes. perdeu algum paciente já, assim já Sim, com certeza. Melanoma de coroide. É um câncer que a gente eventualmente vê, né? Mas uh, é isso
1: passa por uma outra especialidade de tratá ou tu uh,
2: Não, a parte ocular a gente trata, né? Os oftalmos. Alguns tem oftalmo que é, tem subspecialidade de oncologia né, oftalmológica. Ele é uma especialidade dentro uhum, da oftalmo. É. Mas tem, tem sim. Com certeza tem. tem. Tem histórias aí que são incríveis, né? Nisso a gente passa por histórias assim impensáveis, uhum. né? É, tem uma história maravilhosa assim que no sentido, claro, é, é muito dúbio falar isso mas é uma vez eu recebi uma paciente que ela me disse assim, eu tô com umas manchinhas nesse olho aqui e eu, ah, tá me incomodando, queria ver e tal, e aí, não, tudo bem e tal, examinei ela e tal, nós precisamos fazer dilatação de pupila, tem que dilatar pra examinar melhor a retina e tal, aí eu fui eu mesmo fui colocar gotinha e tal, e ela disse, ah, pingou a gotinha e tal, aí eu fui colocar no outro olho, não, 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 esse aqui eu não quero, como assim? Não que eu vou sair dirigindo agora, daí eu não quero dilatar sair dilatado com os dois. Eu falei, bah, eu vou, tu vai me desculpar, mas a gente vai ter que achar um jeito de tu ir embora, mas tem que dilatar os dois. Manifestação às vezes num olho pode ter aí alguma coisa, né? órgão duplo faz doença às vezes bilateral e tal. Aí foi, foi, ajeitei ela, não, tudo bem, então tá, vamos dilatar. Quando aí eu esperei aqueles minutos ali e tal, quando eu voltei para examinar ela o olho que ela tava com queixo, tinha ali alguma coisa, mas era mais tranquilo assim e o outro tinha um tumor. É, então aí foi uma história que, poxa, depois, né, foi adiante, e tal, os colegas também ajudaram no caso e tal, mas é, a surpresa assim, quer dizer, eu confiei no, no meu protocolo, na minha maneira de fazer e tal e, né, claro que nós né, não disse felizmente, que se descobriu, mas felizmente não se deixou passar, né? Uma coisa mais grave que eventualmente pode trazer um resultado muito grave, né? E assim tem, tem, tem várias situações de, né, que que acontecem sim, né? Existe, existe oncologia ocular também, interessante. Né? É. Mas eu
1: eu quero monopolizar o discurso aqui. Não, eu ah, estou monopolizando 17 aqui. Tem 17 perguntas que eu respondi, respondi, <risos> não, respondemos mas, uma, eu, né? Não, 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 não as 17 continuam lá, são coisas não. que estão aparecendo agora. Mas assim, ó, tem um, um, um grande amigo meu que, que ouve o podcast e me pediu para perguntar muito sobre o futuro. E aí eu quero emendar um, uma pergunta com um questionamento relacionado ao futuro, tá? A gente está falando né, muito focado. É para uma pergunta com questionamento. É, é viagem, né? com o né, o cara sem, sem vocabulário, é focado. É. Mas uh, eu quero entrar em outros assuntos que eu sei que tu gosta, eu sei que tu te dedica. E a gente está com uma hora e quinze aqui, a gente tem mais umas duas horas e meia, mais ou menos. o pessoal nos aguentar depois. Eu... Dá para botar eu rápido o... lá depois da. Dá para ouvir rápido né? e o pessoal ouve em pedaços, isso acontece muito. Eu já tu já virou, ouvi o o do Bruno ouviu os O Bruno ouve em fatias, em e, pedaços. Cara, mas cara, muita todo. gente faz isso, é legal. certo. Mas aí é o seguinte, a gente está falando e aqui eu te pergunto de novo como leigo tá mas ainda dentro da medicina uh, oftalmologia a gente está falando do, do, do órgão olho né que, que que capta a visão mas tem um processamento da visão dentro do uhum. cérebro tá Sim. a tua profissão trata só do órgão ou trata também da parte cerebral e tudo mais tá e aí eu só queria emendar isso no seguinte qual é o futuro nesse sentido porque o dia já existe pessoas fazendo estímulos celebrais para voltar à uhum. visão, uhum. né? Tipo, qual
2: é que é a tua atribuição e como tu vê esse futuro, assim? É, a, gente tem, a oftalmologia, ela compreende algumas subespecialidades, então se a gente pensar tem órbita também dentro da oftalmologia, tem plástico ocular, né? Tem algumas a várias é retina. plásticas, retina cirúrgica e implante de lente intraocular são as minhas áreas de domínio, né? Mas eu sou retinólogo, né? De formação, né? É, então, tem órbita, tem plástica, tem vias lacrimais, estrabismo, que é quando o olho desvia, tem pessoas especializadas nisso, né? Tem as minhas áreas, que é implante de lente intraocular e retina, e tem a neurooftalmologia, que ah, é essa que tu tocou. Tá? Tá. Então, é um, é, realmente é, existe ali uma, uma especialidade de limbo ali, que está no olho e no cérebro ao mesmo tempo, né? Então, eventualmente tu trata com um neurooftalmologista, e, eventualmente, não é incomum, às vezes, a gente fazer um oftalmologista e um neuro. neuro... A gente trabalha se junto, conversa, né? Eu fiz muitos casos aqui já com os neuros daqui, assim, são ótimos, né? Muitos casos que a gente já tratou também. E doenças, eu digo, mais, digamos, de dia a dia, assim, de neurooftalmo, que não são tão incomuns assim, né? O que a gente orienta, se a gente pode é, contribuir, assim, essas doenças, elas, muitas vezes, elas têm uma certa... É, se puder fazer com mais pressa, assim, procurar logo, que dizem, caiu a visão rapidamente no olho e tal, que pode ser uma questão ou de retina ou neurooftalmologia, é interessante procurar logo sem muita demora. Porque a, o timing, às vezes, ele, ele muda o resultado. deles não é, se recuperam, né? É, exatamente. Também, é. Claro, tem casos que são tão graves que não se consegue ter um resultado tão bom assim. Mas, na medida do possível, mais precoce melhor, né? quanto à questão futura, tá? Tem muita coisa que a gente acompanha. O Chip de retina, né? Tem o Argus, na verdade, né? Que é uma, um sistema que se implanta um chip na retina e faz uma conexão com óculos especial que junta né, os dois. O Pessoal avançou uma boa parte no do RNA em Los Angeles. Depois, uh, o Canadá avançou bastante. Hoje, tem, inclusive, tem um brasileiro que é o Flávio Rezende Jr Júnior, tá trabalhando em Montreal, na verdade, fazendo desenvolvendo esse projeto e tem aí algumas questões de, de implante né e agora abre além disso da questão cirúrgica a tá abrindo uma, uma nova era na medicina que não só na minha área mas as outras pessoas vão ouvir falar que é a terapia de supressão gênica então essas muitas doenças que baixam que limitam totalmente a visão elas têm na verdade alguns defeitos enzimáticos alguns defeitos de proteína que algum gene faça a expressão dessa proteína ou dessa enzima. Então ainda dá para suprimir o gene defeituoso, digamos assim, né, é, para diminuir essa proteína tóxica, digamos assim, ou essa enzima defeituosa, e aí às vezes recuperar alguma coisa da visão. Hoje, por exemplo, a gente tem para... Um... Mas isso é uma manipulação de DNA. Isso é uma supressão do, do gene, é, que tu vai suprimir a né? atividade. Então, uh, pelo menos um gene hoje, que é o 5 65 a gente consegue já fazer alguma... Já tem fármaco, né? já tem experiência no Brasil, inclusive, de tu injetar o fármaco no olho e conseguir fazer a supressão e melhorar de alguma maneira. Né? E retinose pigmentar, por exemplo, que é um... Acho que o maior exemplo do que tu perguntou. É, então, se faz hoje, por exemplo, faz uma amostra de saliva ou sangue, faz um perfil genético focado naquilo, tipo, eu falo pro laboratório, eu quero um kit de... É a análise de genes para retinose pigmentada. o cara vai me mandar: olha, tem 200 e poucos genes aqui que eu vou avaliar, é, não tem expressão em nenhum, por exemplo, ou tem expressão em outro e tal. Então ali eu vou tentar conduzir para tratamento. Mas eu acho que é por aí que a gente vai evoluir muito nesse, nesse sentido nos próximos anos. Né? Que eu é o vou... tratamento farmacêutico daí? A a mistura, mistura cirúrgico, farmacêutico, porque tu tem que fazer uma cirurgia para ah, entregar o medicamento o retina, dentro da retina, né? Retina. Entendi. Não é um comprimido não, que tu toma nesse caso. É, não né? é. é interessante porque as pessoas perguntam, por que não se toma comprimido pro olho, né? O olho tem barreira, então tu pode tomar, às vezes, uma carga alta e ela não chega no olho por barreira. Então, tu tem que, às vezes, realmente injetar lá dentro, né? colocar internamente no olho o medicamento. Como, como seriam essas barreiras? Barreira sanguínea, na verdade, barreira hemática. Né? Os vasos que levam até o olho, eles têm um ponto ali que não, não passa, passa medicamento. Tem, oh, tem um ali, um filtro. É, é assim. filtro para não entrar coisa que não... não e não e quer, uma né?
0: pergunta atrelada a isso, Rodrigo, da por, do, daí que eu não preciso ter o dado preciso, né não tá fazendo uma tese de doutorado é, aqui, mas... Uma banca uh, tipo, <risos> Mas, tipo, entre as pessoas que ficam cegas, né? Perdem 100% uhum. da visão. Uhum. Uh, quais delas... Uh, quantos por cento delas é irreversível? Uma coisa que hoje não tem tratamento, e não tu não tem perspectiva de tratamento. São coisas que são reversíveis. É,
2: cara, assim, uh, uh, é difícil falar em porcentagem porque a gente pode entrar em cada doença específica, tá? Mas eu te diria o seguinte: a doença mais comum reversível é a catarata e ela pode, inclusive, levar a cegueira que reverte, tá? É a mais comum, tá? Das doenças irreversíveis a gente fala basicamente de retinopatia diabética, que é muito comum. Os números aí oscilam, na verdade, diabéticos em torno de 10% na população mundial. Tem populações que são mais, tem mais diabéticos e populações um pouco menos. Mas aí tu tem aí uma boa chance de evoluir com alteração irreversível na visão. E glaucoma, tá? Então as duas irreversíveis, retinopatia diabética e glaucoma. O que, que eu diria assim? Glaucoma é uma doença silenciosa super difícil de manejar, tá? E ela entra muito naquele embate que tu falava antes da confiança, né? Como é que eu sei se eu tenho glaucoma se eu não sinto nada? Tanto precisa de um especialista, de alguns exames e tal. Diabético tem aí um potencial para qualquer diabético de longo prazo crônico ter complicação ocular. Então também é interessante levar controlado. Né? É muito comum isso em todos os lugares do mundo. O diabético ele, ele fica assim, né, atrelado a uma clínica oftalmológica quando ele está muito avançado. Né? Então todo mundo tem aquela história da narrativa assim, ah, se tivesse vindo mais cedo e tal. Mas aqui, é né, culturalmente as pessoas não procuram tão cedo, se elas estão chegando bem na concepção delas está tudo certo e às vezes não, às vezes já tem alguma coisa não né? alterada, então eu acho que essas três doenças eu diria assim, pela questão prevalência seriam as que eu mais focaria assim, atenção né? é, de, da questão cegueira, tá seria avaliar né? catarata pela idade, isso, se fizer exames periódicos regulares a gente consegue detectar isso daí tranquilamente. Não sei se eu te respondi. Não, com tá... ah,
1: certeza. Cara, pá, uh... sai. É, é
2: fascinante esse assunto, né, da, uhum. da visão. Eu quero né? entrar
1: nos outros assuntos, mas tem minhas curiosidades malucas que eu quero te perguntar de, do, do Tem que, que fazer, subir, tem que fazer duas partes. Não, é... O que eu tenho que fazer na verdade é uma consulta oftalmológica. É, aí, não, né, eu eu que que ele já se diagnosticou
2: né? que ele tem que usar óculos mesmo, é. né? Já vai. É. É se alto, se alto, o doutor não consegue. Ele consegue. é
0: verdade. mas só para pegar esse gancho ali do Tu, tu comentou antes que os, os órgãos duplos, né? Uhum. Com um olho é igual ao outro, uhum. um ser humano?
2: Na maioria das vezes é igual. É, igual e é, idêntico? É, é, muito parecido, Mesmo retina, né? Mesmo a, retina, mas, mas a gente mas a gente tem muita alteração, é, diferença de um para o outro. Pode ter, isso a gente lida muito, assim, com cirurgia a gente lida bastante com isso. Grandes diferenças de graus, por exemplo, ter, não ter quase miopia no olho, ter uma miopia de 10 no outro, por exemplo, pode acontecer, isso eu pego de... Não é tão infrequente assim, né? Ter catarata só no olho pode ter, ter uh, alguma doença específica somente no olho no outro não, pode, pode acontecer. Né? Não é nada assim também. Mas deixa, deixa eu só perguntar
1: umas coisas específicas que eu comecei a pensar, né? que é o seguinte. Uh, difícil, eu quero saber, eu não sei, mas é o seguinte: ó, trauma no olho são coisas basicamente irreversíveis, né? Uma pessoa sofre um acidente, tem uma, um furar é, Sabe que trauma furo, é, coisa assim. é Trauma é
2: um capítulo, né? Trauma é um capítulo, assim. E aonde eu me formei, lá o pessoal tem uma escola de trauma muito avançada. Tanto que o módulo de trauma na minha época, né? E depois continua, o módulo de trauma do Conselho Brasileiro de Oftalmologia eles têm umas sessões que. Determinadas escolas escrevem um capítulo, digamos assim, né? É o pessoal de Curitiba lá que, que escreve. Então, eles têm muita vivência com trauma. Inclusive do Brasil inteiro, né? Trauma é uma ciência, né? Pode ser por todo tipo de impacto. O que né? acontece né? se tu furar o olho? Cara, normalmente... Ele é um
0: balão que estoura? Não, não. Estoura? não ele,
2: ele, é, ele, ele é um globo hermético fechado, tá? Então, se tu faz uma perfuração vai depender de como pegou, se tem entrada e saída, transfixação, se só tem entrada e saiu pelo mesmo lugar, né? Mas assim, o trauma basicamente ele vai abrir cirurgias em sequência, é difícil de resolver trauma com uma só, né? Então tem traumas que levam duas, três, quatro cirurgias, enfim. Tem muito trauma, tá? Trauma de menor gravidade, que ao final, eu tenho várias traumáticas que eu faço, não faço muito, eu fiz uma de novo, uma, uma catarata com perfuração, assim. É, que tá muito bem, ficou com a visão de 100% de novo. 100%? Fica fica 100%. Caraca, Às vezes pô. tem que fazer ali uma, uma cirurgia de, de fechar né, a perfuração, depois faz uma, uma catarata, Costura, que é muito bonita. É, faz é. sutura, sim. Hum. Depois faz uma lente de contato a mais, se precisar, alguma coisa assim e tal. Às vezes envolve retina, mais grave, né? Tem, Mas tem todo o espectro. Tem gente que recupera 100% e tem gente que. É, eventualmente perde de fato a, opção, a retina essa tem... parte retina interna é lá atrás né lá atrás é o espelho atrás que, que câmera, forra né? é é o é o sensor né ali é bem mais delicado né então mas, assim, tem, tem todo tipo possível. Um, é um espectro bem grande de resultado. Assim, tudo pode, né? perfurando um um tu pode realmente voltar a enxergar. Mas, mas tá em geral, é a partir de um trauma que rola o transplante, né? Do... Não necessariamente, cara. O transplante mais feito ainda é por, por uma questão de opacidade de córnea, né? Ceratocone é muito As cornes, exatamente. É. Não é o globo ocular. Não, não. Só a córnea né? é, se transplanta. E o que é a córnea? Né? A córnea né? essa, é essa lente que está na frente aqui. Esse, ah, tá. Imagina Esse o, vidro, vidro. É. o vidro do relógio. É a tua córnea do olho, aquela partezinha transparente ah, a bem. A parte na frente. De fora da câmera, é, é, da, da câmera. já é, se é. é uma lente, né? Uh -huh. É uma uh -huh. lente. Isso é Ah, córnea, o transporte
1: é, de córnea Eu nunca entendi isso, até achei que era alguma coisa levada, o globo ocular, mas isso é, é. Não, transplante se faz
2: é. da córnea, né? Tu faz, tu retira uma, uma, um segmento, normalmente um botão central que a gente diz e transplanta, né? Esse é o transplante um mais frequente. Bem, é, em geral o resultado é, é, resultado é bem. Né? Claro, dependendo da doença, necessidade, mas em geral tem Mas ele depende de
1: ali de, de uma série de validações sanguíneas e coisas assim. Não, não.
2: Uh, não, não não, precisa de tipagem, na verdade, o que tem são testes lá para ver, né, a validade do, do enxerto, né, que é feito no banco de tecidos normalmente. Ele é armazenado numa solução especial que vai dar uh, vida ao enxerto Sim, durante mantém, um tempo, né? Vivo, é. Mas não, não é necessário compatibilidade a B, compatibilidade de outras questões. Não, não é como órgão que vai ter fígado, coração e tal. olha olho é mais, é mais... Independente. Mais independente, assim. é, exato.
0: E é uma cirurgia muito complexa de fazer esse transplante? Cara,
2: acho que é uma cirurgia que envolve complexidade, mas não é a mais complexa. Por incrível que pareça, assim, né? Se coloca muito transplante como uma coisa... Ah, muito... Ele é claro que é uma cirurgia bem delicada, mas não é nada tão... Tão, tão... Vamos dizer assim, não está não, não na escala de complexidade maior.
0: Entendi, entendi.
2: Oh, tu, tu quer
1: continuar na sua medicina? Ah, tem mais, tem mais, tem mais 17 perguntas, né? né? Tem mais 17 <risos> perguntas, mas eu, eu, eu queria. Eu sei. Tem uma aqui. ó oh, ah. O Rodrigo está namorando umas fotos que eu estou quase desmaiando. Ah. Ah. Eu não sei se estou com essas coisas. Que loucura, né? <risos> mas o, eu, eu, eu. Provavelmente eu devo ter sido atendido pelo Rodrigo há muitos anos atrás, ou talvez pelo teu uhum. pai, eu não sei. Mas eu conheço o Rodrigo de verdade por outros motivos. Uhum. E, e são motivos que eu sei que o Rodrigo é apaixonado. Uhum. E além dele ser médico e tentando de medicina muito mais do que a maioria dos mortais e, e de muitos outros profissionais também, ele entende de outros assuntos relacionados a muita a, a política e a cultura e a história, de certa forma, dos assuntos que te interessam dentro desses ramos, de uma forma bem aprofundada e não é e é muito pelo teu interesse nisso, uhum. né? Uhum. Não é por osmose por teu interesse te dedica sim, a isso né sim. isso começou dentro da universidade pública porque ela é um gatilho
2: né cara eu acho que eu, eu acho que é perfil também tá é a questão de, de a questão... É
0: comunista desde
2: quando não, <risos> não, 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 não. não é, vamos responder direto sem muita não não, não nunca fui na verdade é. nem né? nem pretendo é, não assim eu acho que é perfil né é estudar ser curioso e tal eu eu tenho o hábito de ter Agora com o Kindle, então, é dois, três livros abertos, assim, rodando tal, lendo sempre. Uh, eu acho que hoje, que a gente falava antes, assim, acho que se quebrou, quebrou um pouco de mainstream também. Hoje a gente tem muitas mídias disponíveis que a gente pode formar kit, né? Então a gente vive lendo. E aí, aquela coisa da curiosidade, né? Sempre que eu encontro um conteúdo bem estruturado e tal, vou lá e leio. Eu tento descobrir como é que o cara fez isso, como é que, né? Eu acho que viagem também é uma coisa que te contamina muito com a questão de saber como é que foi feito aquilo, né, como é que foi, enfim, história, né, em geral. Mas, é... e aí a questão política, eu acho que todos nós, né, eu acho que a política é uma ferramenta de sociedade, né, tu vive, né, a política impacta a tua vida, não é como torcer para um time, às vezes o pessoal confunde um pouco, né, ah, é, torcer para um partido, não é isso, eu acho que isso aí impacta a tua vida de verdade, né, tu, tuas o então, imposto que tu paga lá, as darves que caem para te pagar, tem relação com o Neto. Né? As,
1: as tuas escolhas políticas, né? As, claro. Os teus claro, interesses claro. políticos, Sim, é sem
2: dúvida. Então, é por aí. Mas acho que é muito mais perfil, sabe, Felipe? Eu acho que é uma questão de estudar tá no perfil, sabe? É uma questão, assim, Mas isso, curto, isso faz né?
1: parte da tua curiosidade lá que te levou à medicina também. Acho que sim. A continuar assim. Porque eu estudei na universidade pública e tu também uhum. sabe que lá existia uma... uma né uma, uma como é que a gente vai chamar isso uma, uma tendência uma eu não sei se dentro da da, da não pode ter a fundação é assim, assim. Ter,
2: digamos assim que algumas universidades públicas podem estar sendo digamos né é, ter aí uma um interesse uh, infiltrado dentro da isso quer dizer né
1: é eu acho que acho que uma cultura lá dentro de, de já é, tipo assim é paralelo à formação profissional mas
2: acho que vem aí a habilidade dos teus filtros, né? uma coisa que eu vivo falando cara, tu pode ir lá e conversar com um cara que tem uma doutrina na cabeça e o cara quer te converter, tu liga o filtro, então tu vai lá conversa com o cara, tudo certo, entendeu? o cara não precisa me converter, entendeu? eu vou lá ver o ponto de vista dele, ah, tudo certo, tá? entendi o que quer dizer e tal né? se tem um problema que eu posso ajudar eu ajudo e tal, então, eu acho que eu passei dentro da faculdade muito assim né? claro que tinha doutrina, claro que tinha gente querendo te fazer pensar e tal mas daí acho que tu tem uma, uma formação familiar, tu tem, né, já uma tu cultura, é capaz de pensar, né? É, tu diz, ah, isso aí o cara tá querendo é discurso pronto, entendeu? Tu não não cai, né? Não... OK, tudo certo, tem todo o direito de fazer aquilo ali tudo, mas né, eu vou fazer minha escolha, né? Tem que entender tu, a coisa. Tu, né? tu
1: não percebe, eu, eu, eu não sei. Eu começo a entrar nesses assuntos assim, mais extremos e o Gregório ele fica me olhando assim tipo assim, não me bota, nessa, Não me bota, nessa. <risos> <E> eu, capota. <risos> mas é o seguinte, ó, é sem citar especificamente, mas a gente pode citar se quiser, uh, existem algumas linhas de pensamento que elas são mais abertas a, a, a estudar, a ouvir, a refletir, a não ter problema de ouvir opiniões contrárias para tentar entender, uhum. ser capaz de criticar e ser capaz de, né, de entender as falhas. E, e uma outra linha de pensamento que a gente sabe qual é, que ela ignora
2: uhum.
1: o, o pensamento alheio e fica infiltrado no
2: não, ah, mas tu pode, por exemplo, colocar no espectro, por exemplo, de ciências, assim, tem coisas que são uh, ciências humanas, ciências exatas, biológicas, sei lá, tem coisas que são mais operacionais, né? Tu pega, por exemplo, uh, alguma coisa, vocês entrevistar o Bruno, por exemplo, ele faz uma ciência humana operacional, que é o direito, né? É, não é como filosofia, por exemplo, que dá um embasamento, ela, ela tem um papel muito importante que é embasamento, sei lá, é, uh, um embasamento ético, né? De, 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 enfim, faz uma estruturação, na verdade, conceitual, né? E a gente vive uma ciência que ela é também operacional no dia a dia, tu opera com ela o tempo inteiro, né? Então, as ciências operacionais elas têm muito de ordem dentro delas, né? De protocolos, de coisas e tal. Então, é, tu precisa pensar nisso, tu tem essas ferramentas para usar para solucionar o um problema, para ser prático, na verdade, né? Não sei se é isso que eu queria dizer, mas é tem outras, por exemplo, que tu tem mais um imaginário uh, livre para usar. Uh, por exemplo, tu fala de história, cara, quanto mais tempo passa de um fato histórico, mais imaginário tu pode usar para recriar aquele fato. E aí tu tem ali como mexer pra cá, mexer para lá, entendeu? Tu tem que manipular. Tá... É, não, enfim, mas ok, cada um conta de um jeito um fato. Vai contar um fato que aconteceu 200 anos atrás. Alguma semana passada, cada um já conta do um jeito. Imagina um histórico aí de 100 anos atrás, entendeu? Lendo o tempo. Ah, cada um vai ter ali, quanto mais habilidade o cara tem de narrar, melhor o cara, mais o cara faz tu acreditar de repente naquilo, entendeu?
0: Se ele foi o vencedor daquela, é, a linha é. de raciocínio dele foi a vencedora. É.
2: Tem aí agora uma onda de, eu acho que reparação histórica, de muita coisa recontada e tal. Mas é isso, eu acho que as ciência se prestam para uma coisa ou outra, né? Acho que vale muito tu fazer um filtro, né? Do que que tá acontecendo. Acho que essa crítica é super importante, a formação é importante, é... tem que pensar nisso, né? de acordo, cada um usa a ferramenta do jeito que tem interesse, né? Essa é a questão. Não sei se eu te respondi ou também devaguei é, muito, verdade, ou saí muito. Eu tentei daí.
1: também não, não expor tanto assim. É, não não falar, outro não perguntou, o tentei... outro queria perguntar. Mas deixa eu, ba deixa eu isso, baixar isso, a bola, assim, então, é. dá pra... Porque não, lá tá vem chapa de... branco, ó, lá vai deixar branco tu, tu gosta
0: de fotografia, né, Rodrigo? Muito, muito. Qual que é a semelhança uh, de, um, de um olho humano pra uma câmera fotográfica? Ah, isso isso aí é, é, de
2: fato, uh, eu, eu acho que tem tem faz todo sentido, né? Sim, a câmera reproduz né? um sistema ótico, né? Que o olho usa para captação. Então, tu tem ali realmente as lentes, a objetiva, né? O sistema de ótico do olho, o sistema de lentes oculares, tal, os meios refrativos e tu tem o filme que o sensor, enfim, que é como se fosse a retina. Mas eu acho que eu me encanto muito com ótica, né? A gente lida com lente o dia inteiro. Então, eu gosto de transportar muito pro hobby a questão da da, da ótica, né? principalmente, então fico brincando com lentes aí o tempo inteiro, então, na cirurgia, no meu dia-a-dia dia, tá tentando ficar fotografando né? família e tal, meu filho quando eu consigo, porque agora tá super difícil de conseguir fotografar né? mas ele pequenininho, cansei ele de tanta lente, né? de tanta câmera, mas eu eu gosto muito de foto e a coisa começa também com meu pai, muito engraçado assim, porque de tão curioso que eu era que eu ficava perguntando para ele e um dia ele tinha uns fascículos de alguma eu não me lembro se era Estoró, se era Schneider, se era Roya, sei lá. E aí eu perguntando, 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 perguntando. Tá, Guri, pega isso aqui, e vai ler, sabe, para te parar e tal, né? E eram, um, era um conjunto de fascículos, né, época de fotografia, né, que os laboratórios ali óticos, né, eles tinham para distribuir também para os clientes de oftalmologia, de ótica e tal. E aí eu comecei a ler, ó, como assim diafragma, obturador, lente, e tal. E eu comecei a me interessar. E ali, desde muito cedo eu adorava ler sobre fotografia, acompanhar e tal. Hoje com a internet é maravilhoso, né? poder acompanhar e tal e ver, é, acompanhar ali a agência Magnum, saber a história da fotografia, ver os clássicos e tal. Se fez muita coisa interessante, né, com fotografia. Você é, nunca... narrou muito a, a, o século 20 com fotografia. Com certeza,
0: o que antes era pintura, né? É. E, Exato. E etc. Né? Uh... E, e se tu for fazer uma, uma análise da, da fotografia, assim eu, eu não conheço a história Tu acha que o cara que criou a câmera lá Ele se inspirou no olho humano Ou foi uma coincidência?
2: Cara, acho foi uma mistura de coisas, né Porque, na verdade é... Tem aí uma, uma, uma grande Discussão e tal Quem criou, tá hum. Mas se, se, se dá muito é, crédito para um cara chamado da Guerre, Que é um francês que ele... E deve ter outros europeus que devem ter inventado coisas também, né? Mas o que os caras conseguiram entender que a prata oxidava em exposição no sol. Tipo, uma placa de prata, alguma coisa com prata, colocada no sol oxidava. Então os caras começaram, ah, mas se a gente criar uma... De repente uma coisa espalhar numa lâmina e, e fazer uma câmera que expõe a imagem, será que não pega e tal? Ali os caras começaram no século XIX e a coisa deu certo que e coisa incrível né é. uma, uma ideia Muito de um cara sem nada para o cara sem nada para fazer bah, vamos testar isso aqui né
0: Deus cara começa no final de semana
2: e muda o mundo né muda a história e o cara e aí então ficou aí aquela aquela fotografia que era uma coisa terrível porque era uma câmera também uma caixa assim com lâmina que o cara tinha que espalhar a solução no... era um era um laboratório né e, e o George Eastman, eu acho que é um cara que é fã, assim, estudar a vida desse cara que é empreendedor, eu acho que é incrível, né? Uhum. Ele era um cara que, que ele tinha, tava com muito problema, muita crise familiar, pai morreu, tal, um monte de coisa, e, e ele não conseguia, a família não conseguia ter sustento, não conseguia, uhum. né? E ele foi trabalhar numa redação do jornal e tal, e os caras, vendo ele, esse cara tá esgotado, mano, tira umas férias, mano, sabe? Pelo amor de Deus, não, não tá produzindo mais direito. E nessas férias ele inventou de levar uns equipamentos fotográficos né? e ali nas férias ele, 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 ele começou a pensar assim, cara, mas é, é legal né? fotografar férias, fotografar viagem, praia, não sei, mas é muita função, Você tem que levar uma caixa com negócio de químico, com, né? dá para simplificar isso. Né? Mais. É isso aí, Jorgíssimo e aí o cara inventou uma câmera portátil, né? Cara, que era um trambolho, mesmo assim, mas era uma portátil e ali a coisa toda desenrolou. Então essa história toda é muito legal. E é na, na vida de empreendedor dele também era um cara mega empreendedor, assim, tem um comportamento empreendedor desde o início e muito forçado pela crise familiar, tal, desde cedo e tal. Então ele tem uma história fantástica. Kodak é uma marca que parece que é uma coisa que remete, uma palavra que remete a alguma coisa. Mas é um anagrama, de jogo de, de, de anagramas, assim, de letrinhas. Com ele e a mãe dele montando ali e tal, tá, vamos... Então tá o que, o que Lento, ele...
1: Lento, tá letra, tá letra. Tá é, ele
2: postulou assim, ó, tem que ser um nome monossilábico ou bisilábico que não tenha um significado anterior, que não remeta a nada e que seja um nome próprio, que seja uma marca boa de pronunciar. E aí... essa coisas que tu faria hoje na tua com a tua agência de né sim, sim, sim. de branding enfim né e aí saiu ali a Kodak pegou e ficou né então foi uma, uma baita história tem até uma
0: ciência disso sabe dias atrás depois eu vou te mandar ali a nomeologia, né? Em inglês, que é como tu criar nomes para empresas ah, tá. ou negócios ah, com determinados é. critérios. Sim. Muito interessante, é, né?
2: Tem uma mnemônica depois, é, né? Para lembrar da marca. É, de é, é fácil de falar,
0: de um é fácil de tu ouvir é. escrever, né? Para pesquisar é. e tal. É eu nem dei
2: conta de um ponto agora, curioso. Foi
0: longe de <risos> Com
1: certeza. E... Mas remetendo aos três assuntos que a gente focou aqui, que é? que é a fotografia, a medicina e um pouco da. da, da cultura política que a gente tem hoje, é que se a gente pensar... Eu lembro logo isso que tu falou, que tu, quando era criança, tu viu as veiazinhas da mulher, uhum. bem pequenininha, que tinha um mundo microscópico e microscópico. Só que, cara, há 200 anos, a humanidade não tinha noção disso. Uhum. Há 200 anos, a humanidade também não tinha noção da capacidade de fotografar e tudo mais. Uhum. E há 200 anos foi mais ou menos a época que se formou as linhas políticas que a gente tá derivado hoje, né? Uhum. Então tu vê como a, a história, ela, ela acaba sendo curta, né? E, e algo que aconteceu ali entre o século XIX e o século 21, o século XX especialmente todo, e ele é chave nesse processo todo. Uhum. Mas a gente pensar que tu, tu mesmo disse, ah não, ainda tem coisas evoluindo na medicina, Eu tipo, cara, a medicina ainda está na infância. Uhum. Né? É muito difícil tu dizer que, bah, não daqui a pouco a gente vai saber tudo, né? Não, não. não A gente sobra muito ainda. É, é, em to
0: em é todas as áreas da filosofia Sim. a gente ainda tá no...
2: é O nível de detalhamento que a gente tem no universo eu acho que ele é, sei lá, desdobra, né? É tem incontável, eventos, né? É. Mas, assim, falando de comportamento humano e política que tu fala, por exemplo, eu acho que todo mundo que tem um pouco de interesse é, tem um livro que tem que ler. Eu li umas quatro vezes ele. O a Capital, última vez foi a última vez foi em podcast, <risos> em audiobook até, que é O Príncipe, né, Machiavel. Não, Esse, tem que ler tem que ler, porque assim, apesar de ter umas partes ali que são meio, né, o texto é meio super antigo e tal, 1500 e pouco, né, é, aquilo ali é um compêndio de comportamento humano. Né? O cara foi lá no, 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 no Lourenço de Médici e disse assim, eu tenho um tratado para te ler que tu vai ser um bom político, um bom administrador, um bom príncipe, enfim, né. E, e aí o cara, assim, as percepções daquele cara é como as pessoas são. Se tu lê hoje aquele livro, tu vai ver, bato tu identifica quase os as personagens, assim, que tu conhece as pessoas quase, naquele... Que a política tem, é um reflexo das pessoas. De comportamento né? humano. Né? De comportamento humano, então... Mas é
1: o príncipe ou é o pequeno príncipe? Não. <risos> não, eu sou absolutamente ignorante. Né? O príncipe. É o príncipe? Não. Mas tem também o pequeno príncipe? Tem, não tem, tem. tem. Que também tá é Não, não. Não é? Não, ah, é um livro infantil, infantil. É o não, príncipe, não, não, tá.
2: Não. É uma, tá, tá. É aí um livro de, de metáfora infantil, francês, tá. Outro. Ah, então eu devo ter lido é o É a trilogia. trilogia O
0: Pequeno Príncipe, o Príncipe e, e o, o Rei.
1: Ah,
0: ah é. vem no kit, tá na Amazon, é só o pessoal procurar aí. não mas muito interessante, uh, e daí eu quero te fazer uma pergunta agora, Rodrigo, que vai te deixar em maus lençóis aí, com a tua classe, Vou tanto escolar e trabalho.
2: O que, que, é, que, que é mais difícil, tecnicamente falando, ser empresário ou ser médico? Ah, é, é realmente uma pergunta que não é difícil de responder, né, uh, mas eu acho que as duas coisas têm as suas dificuldades, digamos assim, os as seus desafios, né, ser empresário não é fácil. Não é fácil, porque é um jogo. Primeiro, que eu acho que para montar uma sistemática, fazê-la funcionar, tu precisa de longo prazo. É, uma coisa é startup, tá muito em moda, e outra coisa é consolidar projeto. né E depois que tu consolida, tu cai ainda numa coisa que tu tem que ter cuidado, que é a tua aprovação social como alguém consolidado. Entendeu? Que dependendo, tu tá sendo né, diferente, divergente, porque tu conseguiu coisas, porque tu. A gente tem uma cultura um pouco que é condenar sucesso, né? Então, a gente tem que pisar com muita calma e, e saber ponderar tudo isso, né? É. Você não,
1: não tem um pouco a ver com uma... É, além desse, dessa questão que tu, que tu acabou de mencionar, também tem a questão do conformismo e do conforto, que às vezes tu te estabelece, né? Em um certo patamar profissional e tu tá satisfeito e aquilo ali é suficiente para ti quando tu vê tu tá ladeira abaixo. E tu tenta... Mas eu acho que
2: é uma armadilha cerebral para qualquer coisa. O cérebro te leva à zona de conforto. Isso é natural de todo mundo, né? Então eu acho que tem uma grande habilidade de quem é um empresário que consegue romper coisas, e consegue criar novos sistemas, e consegue ser muito divergente como assim? ícones que a gente. todo mundo se inspira, né? São caras que conseguem fazer um esperto sei lá, hackeiam né? A zona de conforto cerebral. O cara cria uma disciplina para fazer coisas que vão se somando, ele sai da zona de conforto, ele ele é inquieto, ele eu acho que são são comportamentos que são divergentes assim, que vão levar a isso, né? Mas zona de conforto é uma coisa que todo mundo tem, né?
1: É o perigo que todo tu, mundo tá exposto. Tu, tu o tempo tenta inteiro, fazer né? coisas que te
2: dão prazer, tu tenta fazer coisas que te dão o, um cara que falava disso, é muito bacana a aula dele, é o Mário Rigato, que é um é um médico famosíssimo, assim, ele faleceu nos anos 2000. Eu não me lembro exatamente o ano que ele faleceu, mas era um professor de medicina interna, né? Uh, pneumologista, é um cara, é sensacional, os vídeos já são um pouquinho antigos assim, que, que mas até tem, tu encontra, e ele fala realmente assim, ó, é, por que que é tão difícil parar de fumar, por exemplo, que ele falava naquela época, que eu introduzo no comportamento coisas que me dão prazer e depois eu tenho que tirar e é difícil, né? tudo é zona de conforto, no sentido de te levar para um, pra um prazer, por que que eu durmo mais, porque, pô, dormir é prazeroso, por que que eu como mais da conta, porque comer é bom, né, o cérebro normalmente ele tem já uma coisa ligada de prazer em coisas que vão tentar manter ele né? aumentar o bem estar mental, o, meu... o, é o bem estar e tal, não coisas que ah, eu, eu vou ter que chegar cedo na empresa, eu vou ter que mover isso aqui não são coisas que naturalmente te trazem prazer, né? tu, tem que, tu pode até descobrir isso tu pode até desenvolver mas é por isso que algumas pessoas acham que tem mais e outras menos né? sair da zona de conforto é um desafio
0: é aquela história que a a um dos segredos, né, talvez pra gente fazer coisas grandiosas é não ficar refém da, da nossa vontade, né? Então, e a disciplina é muito disso. Tá? A disciplina é de fazer é. coisas uh, contra a tua vontade, né? Hum. Coisas contraditórias, né? Então uh, eu quero uh, fazer uma empresa muito grande,
2: então eu vou acordar muito
0: cedo, dormir muito tarde, cara. O corpo não tá, ele é, não ele não, 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 ele, gente, ele não busca não isso, dizer, né?
2: Saída da zona de conforto, mais é muito interessante, o George Eastman que a gente acabou de falar, ele fez se tu estudar, ele fez um calendário de 13 meses. Não, o cara, ele foi tão, assim, ele não conseguia conceber que 12 meses que todo mundo estava acomodado naquele modelo eram corretos. Então ele tinha um mês a mais, entre junho e julho, daí ele calibrava tudo assim, não fazia o calendário com a, com a correção de 29 de fevereiro e tal. Ele, ele fez um calendário dele. A empresa Enfim, rodava, em outra... a empresa dele rodava com um calendário paralelo, era o calendário da... calendário georgiano. É. O é? <risos> calendário é. georgiano. Se <risos> estudar é. sobre isso, tu vai ver, assim calendário da Kodak, o calendário da Kodak. Não, calendário eu puxei aqui,
1: eu vou ler o artigo da, da Wikipédia dele e já vou saber
2: tudo. Depois, no próximo podcast <risos> tu já vem e explica daí pra gente. Daí.
1: Não, não, porque no artigo da Wikipédia vai ter todos isso que tu tá vendo. Mas pensando. pouca
0: gente sabe, quem, quem tá ouvindo, uh, mas uh, muita gente sabe também que o uh, Rodrigo é um líder empresarial, né? presidente da Visão. Então como é que tem sido, Rodrigo, uh, ter essa jornada né, médico, uhum. empreendedor, empresário uhum. e agora liderar os empresários, né? É, é muito interessante. Eu, eu, eu ia realmente
1: chegar nesse ponto porque a gente, em um ponto ou no outro, naquele podcast, a gente sempre fala sobre gramado, né? eu acho que uhum. chegou nesse momento.
2: Tá. Não, então acho que foi, é, é, são surpresas né que acontecem na trajetória e, e muitas coisas não programadas evidentemente que acontecem né então é, nós temos grupos assim estratégicos que discutem e tal tudo mais e eu acho que esses grupos eles têm são um auxílio na verdade a gente uh, muito se pergunta né mas para que que existem e tal eu acho que é um voluntariado no sentido de devolver muito para a cidade do que a gente recebeu então, a gente viu grupos se organizando na nossa infância para fazer eventos para fazer. né, Tu vê que tem tem grupos organizados que te entregaram de certa forma alguma coisa e até mesmo o legado né? na cidade. E a gente tenta né reconstruir ou manter essa cultura viva de que a gente em grupos de apoio, de estratégia, de pensamento, a gente consegue também levar ideias para frente. Então, eu acho que isso, Gramado, faz como é. Tem uma magia nisso. Assim, eu acho muito interessante. O ano passado... Uh... A gente, a gente viu ele acompanhando o Pedro, ele criou um grupo chamado I3, que vocês né, estão participando também, que é um grupo de discutir estratégia. Enfim, ele não, não opera, não é operacional, nada, mas é um grupo de, de sentar e discutir estratégia local. E ali veio a questão de que a visão que a agência, né, uma agência empresarial, um fórum empresarial, foi criado nos anos 90, já tem 22 anos agora. É, o Pedro já está no segundo mandato não, não tem sucessor vai sair e tal e aí veio a questão de me indicar e eu falei não isso aí não é para mim, não, não, não tem como não, não tenho vivência nesse sentido e tal teve e uns é, meses até aceitar a proposta teve, né? teve, teve nossa, teve, teve né, eu tento ajudar, achar alguém e tal mas aí foi indo e a coisa foi falando e daí o Josué, né, da e tal, que Acho um cara que eu admiro muito, assim a gente vem conversando muito e tal, e aí ok, tá, né? deixar a agência morrer e tudo mais, eu acho que não, tem muita coisa para fazer e de certa forma é uma, uma entidade que ela está operacional, ela está viva, ela tem né, uma estrutura, ela tem uma história, ela tem um monte de coisa que ela já fez, as ações da visão são muito interessantes, é, eu acho que sempre se teve uma questão em um consenso que é Uh, a visão não aparece em muitas coisas que aconteceram em Gramado, mas a visão foi um motor de, de start, de sei lá, de, de influenciar, de fazer e tal, né? Dá para falar de exemplos, assim, que foi uh, o Ricardo, esses dias não falava, né? Ricardo Pecim, sobre uh, o bus tour que surgiu dentro da visão, muitos movimentos para tentar estruturar o aeroporto, é, algumas influências em relação a algumas coisas do calendário da cidade, alguns eventos, é, a Gramado Tour. Gramado Tour foi também é, estruturada, né, o Estatuto e tudo mais, a Visão contribuiu muito, né. a Brasel, o Convention Bureau, é, os livros que o Leonid Streliev fez da cidade também, mostrando o Gramado e tal, que, foi, que é, um, é um condomínio editorial muito interessante que ele criou, é, são todas as manobras que surgiram dentro do pensar da agência Visão. Então hoje a gente está passando realmente, é uma fase de transição sem dúvida, né? A visão encolheu muito, pandemia ainda pegou e tal. Então a gente está, não, não vou dizer nem transição, mas a gente está numa reestruturação da entidade, né? É, o Pedro criou também a questão dos jovens líderes, que foi muito legal, porque são pessoas mais novas já entrando no movimento de, de estratégia, de debate da cidade, né? E é interessante porque assim, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho, né? É, não importa quando está ali dentro é um fórum que está todo mundo igual e todo mundo trazendo questões para ser para serem discutidas né como é que a gente move a cidade daqui para frente então eu acho que é sim, uma agência é fundamental e ela sempre tem uma visão estratégica e é uma coisa interessante é que a visão ela é multimodal ela não é só de restaurante só de hotel como já são as entidades que têm esse esse perfil né a gente tem a Brasil tem o Sinditur tem né tem os sindicatos tem o CDL, tem o Sindiloges tem tem, tem várias entidades assim que tem muita atividade né mas é um segmento único a visão ela envolve todo mundo todo mundo que quer é que é, o desenvolvimento né que é e... desenvolvimento né então e, e também tem um intercâmbio com Nova Petrópolis com Canela com né Gramado sempre foi muito mais uh, ativo nisso mas tem tem um diálogo com as outras também é, tem muitas ações micro ações assim que quase não aparecem que toda hora a gente está vendo documento né, trabalhando aí muito junto com a discussão na Câmara de Vereadores na Prefeitura, de vez em quando a gente faz reunião também lá uh, então eu acho que a, que a visão é um grupo ativo né? uh, outra questão que cria um networking muito bacana a gente está trabalhando nessas ideias agora de junção de, de lives de networking agora mas acho que em breve a gente consegue fazer presencial já Uh, e, e para criar realmente né, entrosamento, às vezes assim eu tenho um fornecedor de fora, daqui a pouco eu descubro que eu tenho um aqui dentro que faz muito bem feito aquilo que eu preciso e tal então tem um papel muito bacana né? criar aquela comunidade, comunidade de, de empreendedores, empreendedores né? É, né? e a gente vai vendo assim comunidades muito interessantes, eu participei esses dias da de uma live dessas na FederaSul eu falei, poxa, mas eu tenho uma clínica, como que eu vou levar para né, um setor empresarial, falei, não, 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 é isso aí mesmo traz o que tu tem, que tu Aí lá dentro eu entendi, assim, é de todo tipo de segmento, de todo tamanho, cara grande, cara com microempresinha, cara, e tá tudo certo, todo mundo, e sai ideia de todos os segmentos, todos os tamanhos, sai ideia, sabe, sai debate, é, coisas que tu não pensa, assim, sabe, empresas avançadíssimas, assim, espalhadas pelo interior do Rio Grande do Sul, excelente, sabe, um aprendizado aí, é trocando incrível, ideia. trocando ideia, né, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que resolve isso. Apresentando a sua empresa, como é que surgiu, como é que para que lado foi, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Então são são experiências incríveis assim. Né? E acho que a visão tem muito esse debate nesse sentido. Não é só a questão de, de atividade política que é importante, mas a partir sentido de embasamento, de debate, né, de, de validação, de apoio, né, de determinadas uh, ações políticas, Faltamento né? Também. É exato. Uh, mas de também de, de networking de... isso aí, acho que são as coisas fundamentais da visão e...
1: mas deixa, deixa eu te, te fazer uma pergunta aprendendo um caprici... muito com a agência um pouco capciosa em relação a isso, Rodrigo, pelo então é seguinte olha, eu eu, eu faço parte da visão desde 2018 mais ou menos e eu vou ser franco contigo quando eu tava lá envolvido uhum. eu poucas vezes tive envolvido na época talvez tu já estava mas tu pouco participava não então... eu tive na visão um
2: tempo saí depois de fato uhum. né eu, meu, meu o meu projeto ele me toma muito tempo né? Então, esses dias eu falando eu também... Mas é justamente isso que eu queria
1: chegar, né? A gente via pouco da tua participação, uhum. infelizmente, na época. E, de repente, tu assume o cara de liderança, sim. assim, para assumir a responsabilidade de repensar tudo, né? Sim. sim. Foi
2: um... Tanto é que demorou para tu tua... então, aceitar. Isso, tu não era o mesmo é, participante não, 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 que acabou em por osmose, né? Ótima pergunta. Isso aí foi uma das ponderações que eu coloquei pro Pedro. Né? Eu falei isso pro Pedro e pro José, eu falei exatamente isso, que era o presidente e o vice. Cara, eu sou um membro apagado e quase não tem participação. E daqui a pouco eu sou com o presidente. Né? E aí acho que tem um certo respeito aos associados que estão há tempo aí, né? E eles disseram não, não, não tá tudo certo. A gente confia. Que... A gente quer renovação. A gente quer que um grupo isso também tu vem com uma, com uma oxigenação também, é, né? Tem a gente quer um grupo mais mais jovem pra para pegar, para botar energia e tal. E aí a gente o que o que eu pedi pra gente, pra gente pro gente para grupo, né? É, diluição de protagonismo. Isso foi uma coisa que eu coloquei no início, né a gente assumiu num momento muito delicado em relação à pandemia, foi final de fevereiro ali, depois março foi toda aquela bandeira preta e tal, foi muito complicado, então o que eu pedi assim, sem imprensa, tá? vocês não viram quase nada da visão da gestão na imprensa, né é para o respeito, né? é fazendo um jeito muito, muito suave, né? diluição de protagonismo, então vocês podem ver assim várias situações assim tem um evento é um membro da diretoria depois é o outro do conselho né depois é o outro às vezes eu vou tal não é nem por a questão de é mais a questão de diluir o protagonismo e todo mundo participar mesmo né? é porque uh, existe ali um, uma pequena fama de às vezes uma panelinha
1: uhum. Né? e talvez está tentando quebrar com isso não que isso é a gente precisa um problema é isso, né? digamos assim não mas... outra
2: coisa também que eu tenho falado dentro é que assim não existe mais filtro ah tem que ser de tal tamanho a empresa é, tal. Pois qualquer é. empresa qualquer CNPJ entendeu inclusive eu consegui pedir que as pessoas assim deixassem também que profissionais liberais sem CNPJ entrem também no grupo né então profissionais liberais né pra gente ter um regramento. Claro que não é aberto a, a todo mundo, pessoa física e tal, porque tem que ter uma diretriz, tem que ter um conceito que a pessoa esteja fazendo, por isso que é empresarial, né? Mas alguns profissionais liberais que atuam de certa forma ali com algum frame empresarial, tal, claro que são muito bem-vindos também, né? Então é, a gente está quebrando que não é questão de padeirinho, eu acho que toda empresa que queira participar, quanto mais movimento, mais força, mais... É, ideias, a gente buscar, e tanto que tem, tem novos, vários entrantes aí na visão, eu acho que tem uma oxigenação é, bacana. Isso tá, tá
1: crescendo, então, tem, ela tem, tá tendo tem, aderência, tem, adesão, tem. assim.
2: É, a gente tem falado também, assim, é, o crescimento, eu, eu vejo isso dentro da minha empresa também, crescimento, quando tu programa crescimento, tu quer prospectar para criar crescimento, eu acho que tu tem que ter um certo comprometimento, assim, não adianta tu inflar uma coisa e depois tu não conseguir dar atenção para ela, ou, ou não ter capacidade de operar aquilo né, então a gente tem que ser assim, tem entrantes quase que assim, a gente vai prospectando de uma maneira programada do jeito que a gente consegue, mas é sim uma questão da nossa gestão e querer deixar, entregar a visão quando a gente passar adiante maior do que a gente é, recebeu. Né? É, uma coisa que eu estou
1: pensando, que a gente percebe hoje as reuniões da visão, os trocas de ideia da visão sendo virtuais tu consegue ter uma certa ordem de uma pessoa tá falando e várias ouvindo, só que com, conforme tu começa a inchar o grupo, tu tem ali dezenas de pessoas e tu
2: pensa em fazer uma reunião presencial isso se torna mais difícil. É, a gente tem uma, tá desenvolvendo, tá aprendendo a fazer isso, a gente tem um grupo operacional que são só quatro pessoas, né, que é o presidente, o vice, o tesoureiro, né? o financeiro, enfim, e o executivo. Né? A gente opera muito nesse grupo pequenininho porque ali é rápido para tomar decisão e tal. Algumas coisas a gente leva para conselho, a maioria das coisas que a gente quer, ou leva depois que foi tomada a decisão, se é uma coisa mais simples, né? Ou se a gente precisa realmente deliberar, a gente leva para a zona de conselho, né? Então, ok. Do conselho vem muita ideia boa, né? A gente fez questão de manter um, um, um híbrido, né? De uma parte mais jovem e alguns conselheiros mais... Sênior, digamos assim, o que já estava muito envolvido com a visão e tal, já tem muita experiência. Ah, pera, então, uma, né? ajuda demais, assim. Eles têm uma visão incrível da cidade, sabe? Então, tem coisas no, no, aqui na área central, coisas na cidade que o pessoal tem uma visão, assim, de, poxa, por que a gente não faz isso, isso e aquilo? E a gente, poxa, tem todo o sentido. é que eu não dei conta? Né? É, mas, é, é, assim, não tem protagonismo. A gente tenta trabalhar... É a agência dando, né, embasamento, dando ideia. Não, não, não precisa ter... É, Autoria, digamos assim. Claro, a gente sabe quem foi e tal tudo mais, mas a gente tenta trabalhar no sentido de, não é para levantar bandeira. É institucional, né? digamos assim. Institucional, sim. né? Então é mais ou menos isso e a gente vai levando as decisões para aí o grande grupo de associados, né? Então, mas eu vou te dizer assim, é um não aprendizado, coisa. né? É, é um desafio novo na tua vida, é, voluntário.
1: Sim, um voluntariado como é que tá? Como é que tá sendo?
2: Cara, eu tô, eu tô gostando... A gente sempre numa situação como essa, eu acho que o sentimento é que tu tá querendo... Tu gostaria de estar entregando mais. Acho que sempre tu tem isso, sabe? Com Quase muitas pessoas que eu tu... Assim. Não, 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 acho que não chega esse ponto, Felipe, mas todo mundo que tu conversa, ah, gostaria de ter feito mais, ter entregado mais. A gente sempre tem essa sensação, sabe? Uh, Gramado é um motor, sabe? Uma coisa que quando tu te dá conta já tá surgindo outro projeto, e outro projeto, e outra franquia, e outro convênio, e outro. Isso é incrível, não, né? Não é uma, para, é, uma né? é, uma, é uma viva. impressionante, assim, é, é um negócio que tá pulsando o tempo inteiro. Então, às vezes, tu tem que, assim, em determinado momento, assim, tu pega. Cara, nesse momento é tanta coisa que assim, ó, vai esse fulano pra cá, esse me ajuda aqui, tu tenta trabalhar aqui, eu vou pra câmera, outro vai pra prefeitura, outro. Tem várias vezes que a gente faz isso, a gente se divide para poder realmente né dar uma aí no, 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 no na capacidade, digamos assim, mas a cidade é muito ativa, sabe? E é fantástico assim, porque ainda assim se preserva uma cultura, né existe uma leitura de que não se se foi assim que a cidade se criou, tem que manter assim, tem que né, seguir nessa linha e tal. Disrupção é legal, mas tem alguma coisa em Gramado que ela é mantida. né que é muito legal. E que é difícil de explicar, hum. né? É uma coisa, coisa que difícil tu, explicar
0: tu, tu, Não é tangível, é uma coisa que é. transcende, eu acho, coisas tangíveis. É, né? A minha leitura
2: é que tem, tem, tem um coletivo muito, muito funcional e uma soma de inteligência, sabe? As pessoas se respeitam muito e tu vai criando as tuas caixinhas, assim, ó, oh, fulano é o cara naquilo, fulano é o cara naquilo. Né? Tu vai vendo isso e cara, e funciona, né? Tu respeita, é. tu entrega, tu confia no cara e funciona. Eu né? acho que a gente é
0: grande o suficiente no, do, do ponto de vista de, de ter tudo que precisa, sim. mas pequeno o, o bastante, né? Pra poder se falar e. pra poder ter é, esse, é esse, esse high touch entre sim, as pessoas, sim, 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 sim. né? Eu acho que isso cria. Ah, fala com o Felipe, fala com o Rodrigo, fala com o Sem E isso cria essa, essa pessoalização que às vezes em cidade grande é um pouco mais complicado, né? Tem muitas tribos, muitas coisas que não se falam e, e assim por diante.
1: Né, filho? Não, eu tô. Droga, eu... cara. Eu vou vou 17, quantos agora. que a gente evoluiu? Não, tá? eu, eu vou passar a madrugada estudando aqui, George Eastman e uma série de outros livros, livros ali também que tu indicou. Tem tema série, de casa aí,
2: tem tema de casa do podcast. Ah, mas mas não, então. Eu só
1: não achei o Business Review, o Harvard Business Review. É um. É
2: um tem um site do... ali, tem é um é é site de Confidence. A... Depois
1: eu vou ter que procurar, mas sou de volta. Gregório, ó, toca a ficha. Beleza, então perguntinhas rápidas,
0: né, Rodrigo? Primeira
1: pergunta, assim, não é tão rápida
0: assim, mas é pra começar a pegar. Tu morou em Curitiba, né? Uhum. Uh, Curitiba ou gramado
2: assim. a ah, As diferença. Eu, eu tive né? essa eu tive essa dúvida de morar, né? Foi, acho que a única cidade no Brasil que eu teria essa essa. E aliás, tu conhece bastante de Curitiba, é, né? Eu, eu gostei demais de Curitiba. O clima é muito bom, é muito parecido com o nosso, né? Então eu gostei muito. Dizem que é uma
0: das é a melhor capital. A mais né? fria, tal. Né? E de é. qualidade de vida é, também. Sim,
2: sensacional. Claro que eu não acompanho mais tanto Curitiba quanto, né? Enfim, mas uh, é uma cidade fantástica. Tem uma inteligência absurda assim, uma coisa incrível. É, são, são, obviamente, cidades com personalidades diferentes né? Eu acho que Curitiba teve ali aquela ação toda do grupo do Lerner né? Tem uma coisa muito legal de entender que o Lerner assumiu Ele tem, se não me engano, são dois mandatos de governador e três de prefeito Com é, um grupo que eram colegas de faculdade Então eles se entendiam muito Então tem muita ação ali que eles interviram na cidade no sentido urbanístico Que deixou um legado fantástico, né? Além disso, eu acho que os projetos médicos em Curitiba são fantásticos, né? A inteligência em geral da cidade é muito, muito boa, assim. Sabe? É um então, polo da oftalmologia no Brasil? Sim. Então, assim. Curitiba, São Paulo, Brasília, Goiânia, Minas, acho que são, são realmente são pontos chave, assim, né? De formação, principalmente. Mas é uma cidade fantástica. Agora Gramado, a gente tem raiz, né? Não tem como, não tem como virar a página, né? Eu acho que a gente viaja, sai e tal, e Gramado, e a cidade tem um eco absurdo, né? A gente vai pro exterior e fala, Gramado. ah, mas Gramado, ah, é lá no Gramado, sul do Gramado. Brasil e tal. Pessoal, né, tem, tem, tem uma... uma a gente se tem, verde, é, né? eu acho
0: que é aquela coisa de se sentir parte de algo, né? Acho que todo sim. gramadense tem isso, né? Que é o senso de pertencimento. Que talvez eu explique o que a gente tá falando sim, agora um pouco, sim, né? Sim. A gente se sente parte, se sente sim. um time, assim, bah, é, nossa a cidade é muito maneira. É. Vocês têm que, quem não conhece não, é, tem que... é
2: muito difícil de... Né? claro, tem trocas enfim, sei lá, por muitos motivos profissionais, enfim, tudo né? mas é uma cidade realmente tem algo diferente né? não é porque a gente é daqui, mas a gente faz essa leitura e é, é isso aí né? e um lugar que... em Gramado? cara, tem tantos lugares legais né eu acho que isso é difícil de responder até, né imagina se você perguntar isso mas... é fácil, difícil mesmo ah, cara, eu acho que tem...
1: Gramado também de eu Não, é, isso,
2: isso, isso eu tenho, né? Não, não, não tem que né, entrar nesse assunto. Minha alma, minha alma tá lá dentro, né? Então, sem dúvida. Mas uh, eu gosto bastante do interior, né? Eu gosto muito da cultura que a gente tem na Varza Grande, que é um bairro gigante. Eu gosto bastante de lá. É, tem um lugar quase esquecido em Gramado, que é o Carahá, que eu acho sensacional ali, que lugar é muito lindo, sabe, então uh, eu acho que é um lugar, talvez a gente pudesse falar de lugares bem explorados, ou bem tem muitos lugares legais em Gramado, né, mas lá é um lugar que eu vejo assim como uma, uma, tem uma visão antiga de Gramado, tem uma coisa muito legal, assim, tudo bem, tem as questões aqui do centro, né, tem, é, eu acho que tem vários lugares, assim, restaurantes, tem, são legais né tem enfim muitos lugares bacanas mas talvez esses lugares são especiais para mim assim mas Rodrigo, eu tô... a zona da clínica ali o carahá são dois mas lugares é muito especiais para mim. Tu viu
1: aquela região ali se Sem explodir nada. né explodir agora tá virando um novo uhum. centro da cidade quer dizer a cidade se transfere para lá cresce para lá eu acho que é interessante assim.
2: mas a gente já tinha ferramenta na época para descobrir aquele lugar porque já tinha plano de diretor quando nós já nós... era urbano né já tinha plano diretor é, alinhando as, as zonas de expansão, né? embora a leitura era um pouco difícil porque tu olhava assim, era mato, mas tu olhava o mapa da cidade e o que estava ali aprovado eram zonas de expansão, então tinha a zona A, B, C e tal, eram para ser expansão. Então o que a gente pensou? Poxa, se aqui é uma área de expansão comercial, faz todo sentido em colocar aqui, embora pareça nesse momento uma total loucura, aqui, né? no primeiro momento era isolado total. né? Tipo assim, que ano foi isso que vocês começaram? Comecei a Comecei toda essa história em 2008. Não faz tanto tempo assim, Não né? faz, cara. Eu mas, não morava mais em gravar. É, e hoje faz...
0: tá uma expansão enorme,
1: Nossa, né? tu vê, eu... tá, tá, tá ficando tudo. prédios. Tá tudo né? escondido ali pelo hotel, né? Tu que
2: tinha é, aquela... Então aquela... Mas não, mas é, é comercial. Mas parte, claro, né? claro, a gente claro, sabia claro. que era comercial e tudo. Eu gaguejei para falar sobre os lugares de Gramado, porque assim, é tanto lugar legal, sabe? A gente gosta de todos os lugares. Eu não tenho assim, um bairro melhor do que o outro, eu gosto de todos os lugares, assim. eu acho que pela questão da minha profissão, eu atendo de A a Z, ah, todo de todos os mesmo. lugares, eu lembro acho que de um personagem de cada bairro, eu tenho os meus meus queridos pacientes assim, que são da Peritini, da Floresta, né? ali do, do da minha zona sei lá, da Varza Grande, do, do centro, né? Do, do, agora vou começar começava, tem 28 balsas, eu vou ter que falar todos, tô, né? Estou, é, para não deixar mas de falar. Carneiro, ah, esse uma, é o cara que está se preparando para ser é, perfeito, é, né? É, todos, gente, né? É nacional, não, todos, Não, né? mas é, de fato, assim, eu acho que todos os lugares de gramado têm seus personagens, assim, e histórias, assim, incríveis, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal, Rodrigo, é tu pegar as diferenças uh, do, 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 das
0: culturas, né? Que a gente nem vamos separar em italiano e alemão. Uhum. Uh, e tu tem, por exemplo, o Planalto, que é um bairro alemão, né? Alemão, Lote, total, né? Lotes grandes, uhum.
2: a arquitetura. 55
0: bronze mais... maioria. É. 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 Floresta é mais, mais italiano, né? Sim. As casas mais pertinhas. Uma... Então é muito legal é, ver o... uma cidade como a nossa. O interior
2: de Gramado, ele é... claro, tem as linhas mais alemãs, mas o interior é mais italiano, né? Mais cultura italiana. A gente tem um italiano da Lombardia, que até o sotaque, assim, a gente começa a lembrar um pouco, né? É mais que Vêneto é bem interessante isso e o bairro Planalto é alemão de assim, tudo que tu quiser de alemão tem naquele bairro, depois claro que ele foi sendo né, até o nome das ruas ah, né claro, claro, total ele tem uma cultura alemã ali né, famílias quando eu era criança a gente morou ali e, e, e famílias alemãs assim né, cultura alemã muito, muito bacana, muito interessante uma ah, música Rodrigo ah, eu acho que essa é mais fácil de responder que é Harvest Moon do New york Young essa música eu escuto desde a faculdade. O Morris. É, cara foi. foi yeah. Não, essa Clássico, é só, a, Esse sim. disco dele é uma obra de arte. Né? Mas eu
1: queria perguntar, eu nunca me meti nesse quadro do, do Gregório, não, não mas é eu quero quatro, meter né? saber. Uh, tu que tem tanto relacionamento em gramado e tem um monte de gente na visão nesse ramo, mas é o seguinte, vai partir botar contra um restaurante em gramado. Basta aí. Yeah. Ah, vamos me ver o que, agora. o que ele vai dizer, o que o José vai dizer, o que o pessoal vai dizer. Cara,
2: que não tem como falar só um, né? acho ah, que não a não, banho, tem, banho. não tem, não tem pô. a gente tem falado nisso até na, nas reuniões sabe uh, eu acho que o Nunomi o, o, o Malbec, o Bergamota apesar ah, o de não, Bergamota. Ser, não ser em Gramado né? o Bergamota é uma tecnicamente, pegadinha ele é, tá é, tecnicamente em Canela bem. mas não tá integrado aqui com a gente eu acho maravilhoso o trabalho lá deles também do o Guilherme e Tati, né acho sensacional, cara é, é, é difícil porque assim ó, é sem justo sabe? Eu acho que a gastronomia que nós temos aqui é, é uma coisa fora, né? é fora, fora da curva cara, fora. é fora da curva né. Fora. A gente sabe isso quando viaja a gente começa a ver mais, só um pouquinho gramado. Vai aqui pra, é melhor. pra praia por exemplo, vai pra praia? Tudo... Não tem Não né. Tem É, né? é incrível né, acho que tem, ah, tem muita coisa boa gente. Eu acho que essa aí é. Não a gente fala seguir. de alguns mais tradicionais, <risos> mas eu acho que tem, cantina passa-suta, eu acho que tem. Cara, é que muitos wants? projetos, não, não, não vou falar, não é por causa da marca e tudo, mas não, não acho, não, que, não, não é nem parte, categoria é verdade, restaurante, é né Sim. mas tem, tem, tem muita, muita coisa boa, assim, né? vou, vou ser injusto se eu falar, precisa muito.
1: Vamos te ajudar então, chocolate. Não como
2: chocolate. Ah, aí dificulta a nossa vida, não, não tô de brincadeira contigo, é só pra...
0: Um livro, tu falou de vários livros, qual que foi o livro assim, que mais te marcou?
2: O livro que mais me marcou foi, assim, de muitos livros que eu li, mas é A Ilha do Dia Anterior, do Humberto Eco, uh, tem alguns inclusive eu dei de presente para alguns amigos esse livro. É um livro que ele é, ele é totalmente fora da curva, tu vê, assim, a capacidade de alguém escrever uma coisa como essa, é 10 pila. Ó, é. oh, 10 é. reais na, na oh, América. Ó, tá Compre. A ilha do dia anterior. Esse, ele consegue fazer uma coisa que é louca, né? Humberto Eco é um dos maiores intelectuais ele da... Ele tá
0: com os livros no carrinho, os que tu falou. Né? Ah, já, já vai, vai comprar, é. vai é. fechar ali, ó.
2: <risos> depois, ganhar a comissão depois do podcast. É <risos> Mas é, ah, é muito interessante grande. porque... As páginas. É esse cara, uh, o que se fala do Humberto Eco quando ele faleceu é que ele tinha em torno, uma biblioteca, em torno de 70 mil livros. Era, era 40 mil num lugar e 30 mil no lugar e esse que não sei se ele leu tudo mas uh, leu muito né? então o humor do cara a conversa do cara a retórica do cara é carregada de embasamento de livro uma coisa impressionante cara e, e esse livro ele faz uma brincadeira assim porque ele, ele narra ele coloca o conflito a construção do personagem é única né? a jornada dele dentro então, dos é fatos romances, históricos que, mas, que é, ele... navega pela história é sensacional a capacidade dele de inserir um romance dentro de um período histórico, né, Itália não unificada, Europa, né, em crise, e tal, e é muito interessante. E aí dentro dessa construção bem rica de personagens, né, o fator histórico da época, Itália não unificada, é... dentro do período das Grandes Navegações, e tal, e aí ainda ele cria uma história dentro ali que é uma cheia de aflição, cheia de, o jeito que ele te deixa, parece que tu tá na época, assim, impressionante, né? Então, e é um livro denso de ler, mas é, é incrível. Esse livro foi um dos que mais me. 95 lançamento. Né? É. é. Show. Um filme, Rodrigo? Cara, tem vários filmes interessantíssimos, assim, na. Né? Uh, o mais moderno que eu acho, não falar assim, né, de não falar de clássico, é Inception que eu acho sensacional, né? Olá, é, é, fora de série, é, é. É esse livro, esse, desculpa esse de filme acho que é pra ver, eu vi várias vezes já, sim, sim. Né? aquele filme de tu ficar decorando as cenas, assim, já, já sabe o que vai fazer na próxima cena, a, a construção, eu acho que a trilha sonora é, é, é incrível também, né, ele te coloca num jeito diferente de pensar, de ele te desloca ali, né, é incrível eu acho que teve um filme muito bem construído também. A Lista de Schindler é um é um, é um filme que é incrível também. Né? Enfim, tem, filme tem muito, né? Tem muito, mas eu acho que chega esses dois. Eu acho que ah, ainda bem que eu nunca me pergunto isso. Não eu ia dizer as branquelas. <risos> <risos>
0: Rodrigo, obrigado aí pela presença, foi uma foi conversa. Um aqui, sensacional. Até, mas, é, foi, um, foi um prazer enorme, estendi
2: muito até, mas foi um prazer enorme poder conversar massa, com né? vocês. Tá logo. Vai ficar Eu já... legal, agora, agora
0: provavelmente. Uh, os nossos amigos, aí todos vão ouvir e, e vão surgir mais dúvidas e tu vai ter que responder aí no churrasco. Né? Vamos fazer uma, uma nova edição e
1: mandar as respostas. Não, e é o seguinte, ó, pra deixar Tem muita edição também depois. É. Todo mundo que entrar em contato com a gramática Clínica de Olhos e falar que ouviu o podcast do Rodrigo vai ganhar uma consulta a preço de tabela. Ah, não, a preço de tabela, vai pagar, metade de vai, vai, é vai pagar uma consulta, mas vai ter acesso ao Rodrigo através de atendimento. Pode lá trocar uma ideia é, com ele. É,
2: mas é, eu acho que é muito bacana gente só para finalizar essa mistura toda que a gente conversou a gente passou por vários assuntos tal envolver o profissional envolveu o hobby eu acho que eu queria parabenizar vocês por esse projeto que a gente vem falando a horas que Gramado poderia ter um podcast porque tem muito personagem solto aí na né? é uma cidade que tem uma inteligência incrível né tem uma quantidade é, enorme de gente que a gente tá sempre aprendendo é né? uma coisa incrível né a gente ouve os podcasts assim os, os outros episódios Tu aprende coisas da cidade que tu ainda não sabia. Então, uh, vocês estão de parabéns aí pelo projeto e que seja, né, que tenha vida longa. Obrigado, Rodrigo. É, muito, bom, muito, bom.
1: muito
0: obrigado.